0: Bienvenidos a su podcast para conocer a Alejandro Carrera.
1: Muchas gracias por la invitación, Paco. Aquí andamos.
0: Hombre, pues que agradeces. Qué bueno que ya se dio esta conversación que habíamos planeado ya desde hace algunos días y que afortunadamente pues ya podemos llevar a cabo. ¿Cómo te ha ido, mi estimado?
1: Todo en orden, mucho trabajo en movimiento, como diría yo. Ajá. Andamos en friega.
0: ¿Ah? Oye, y sé que uno de los últimos proyectos en los que has estado involucrado fue con la banda Nata de Galo Ochoa. Eh, me comentabas que tú te ventaste el proceso de mastering. No sé si nos pudieras platicar un poquito aquí a, a la gente que está viendo el podcast, más o menos, de qué va el mastering en una producción.
1: Sí, claro que sí. Eh, el mastering es el proceso final para que se den una idea... El trabajo comienza, ah, el trabajo que está antes del mastering es, son las capturas, en donde tienes que seleccionar las mejores tomas, sacar lo mejor del artista, eh, la mejor interpretación. Después de eso se hace edición para encargarse de que todo esté en orden, todo esté perfecto. Y después eh, vamos al proceso de mezcla. Eh, solo un comentario. Ah, hay veces que las capturas dejan pasar cosas o no hacen edición. Es como súper común eso. Uh -huh. Y en el proceso de mezcla piensan que lo tienen que arreglar ellos. Y en ocasiones, pues, si escuchas algo, pues, si sí lo arreglas, pues. Pero se supone que todo ese trabajo este, tiene que estar hecho, si es demasiado, ese tiene que haberse hecho previamente. Entonces la mezcla le saca el sonido, se encarga de que la canción suene lo mejor posible. Uh -huh. Y en el proceso de mastering eh, le damos un último empuje a la canción. Digamos que es la cereza del pastel. Ya los en últimos donde... toques. Exacto. Entonces, mm -hmm. último proceso, última revisión, eh, última compresión que le da el último punch a la canción mm -hmm. que se sienta también como más unida. Eh, se checa la ecualización a ver si por ejemplo, a lo mejor el artista quiere un sonido un poco más oscuro, más brillante, qué tipo de de, art, eh, de otros artistas les gusta el trabajo para ver más o menos cuál es la dirección que vas a tomar, porque depende del proyecto. Es, eh, cada proyecto debe de tener su sonido mm. distinto. Entonces, en este proceso de mastering, hacemos eso: el último punch, el eh, proceso de punch con la compresión. Este, checamos ecualización, cortamos frecuencias. Mini, si escuchamos algún, uh, alguna frecuencia, digamos, no deseada y la la limitamos, si todo está bien entonces pues nada más se hace como la revisión este, se le da también el volumen final a la canción, hay artistas que, que les gusta que suene muy fuerte, muy fuerte al límite, y hay otros que quieren que sea un poquito más dinámico entonces eso lo decides también en parte en la mezcla, pero el último proceso de mastering también se encarga de pues el último proceso para, para lograr eso, pues, el sonido ya final de la canción.
0: Entonces ya, y, con, ajá. con tu experiencia, pues tú ya puedes descubrir cuando una canción, pues no le metieron la, el trabajo que le, de, le deberían de meter, ¿no? De algunos artistas o lo que de repente tú escuchas por ahí dicen,
1: ah, aquí. Es este. correcto, es correcto. Por ejemplo, si te llega, eh, yo recuerdo haber eh, ha platicado con un amigo que me decía, no, es que necesitamos buscando un ingeniero de mastering. Y yo decía, ah, ok. Y luego me el pelo decía, yo, ¿cuál es el problema que tienes? No, pues no me la hacen sonar bien. Y así le dije, creo que tu problema va a ser de mezcla. Entonces, cuando me mandó, dije, mándame la canción para revisarla. Y no había edición en la canción, la edición como se debe. Y la mezcla estaba, pues no se podía hacer bien también. Pero el problema ya era desde antes, pues. Este, no era de mastering el problema, sino que de los procesos anteriores, como por así decirlo también. El, el ingeniero de mastering está limitado a lo que se hizo anteriormente. Pues en la mezcla tú puedes subir a, no sé, a la tarola de la batería, a la voz, a los coros o bajarle a la guitarra en esta parte. Pero en el mastering ya tienes todo en conjunto. Uh -huh. Entonces ya es más complicado con ecualización. Se pueden realzar algunos instrumentos, pero... Este, hay veces que sí se tiene que eh, trabajar en conjunto con el ingeniero de mezcla, eh, es lo regular, pues, pero depende de los niveles de, de trabajo, pues. En el caso de Nata, eh, Galo me contactó, me comentó que estaba buscando ingeniero de mastering para el nuevo material de Nata, y la verdad a mí me dio mucho gusto. Le dije, ah, mira, eh, vamos a, a ver una canción, a ver si les gusta, lo checamos y. Y pues, ya la verdad es que el proceso fue muy fluido. Este, la primera, el primer mastering que le se ve hecho, me dijo, oh, es que suena muy brillante. Y yo dije, ah, ok, eh, si quieres, muéstrame como qué artistas eh, son los que te gusta el sonido o lo quieren jalar para allá. Uh -huh. Y ya me mandó unos ejemplos y ya le mandé otra, otro mastering. Y ya me dijo, ah, ándale, este suena mucho mejor. Lo escucharon todos los del grupo, les gustó. Y continuamos con las canciones, pues. Uh -huh. Y te digo, el proceso fue muy fluido. La mezcla estaba muy bien, entonces no hay... No hubo detalles, por ejemplo, de edición y andas así, pues. Entonces depende... El, digo, Galo es una persona experimentada que ya sabe uh -huh. trabajar el, el disco y lo mezcló. Y ya nosotros, pues, eh, es un honor haber trabajado en la producción de Nata como ingeniero de mastering, como proceso final. Pero ya, está terminado y están compartiendo... Las canciones ya salieron, eh, salió fuego, dime. Y pues ahí hay varias que, que van a salir próximamente para que le echen una, una oreja. Sí, fíjate, sí me tocó por ahí escuchar algo
0: y vi también que en tus redes compartiste, pues que precisamente estabas tú con esa con esa chamba, ¿no? Eh, tú eres guitarrista. Yo soy
1: guitarrista. Eres productor. Ah, productor también. Ingeniero en... Ingeniero de mezcla. De mezcla. Como podrás ver también de mastering. este el, el
0: que tengas toda esa experiencia en la música. Ahorita que estabas platicándome todo este relajo. Y cuando te dije de cómo analizas tú las canciones. Llegar a ese proceso o a ese conocimiento musical. sí te deja disfrutar de la música de repente. <risas> o, o es así como un tema de. Híjole, ya estoy tan eh, que se perdió el feeling, ¿no? Sí, o sea, decir, híjole, <risa> ya estoy analizando tanto que se pierde o todavía llegas a, a verte sorprendido de repente por, por alguna canción.
1: No, claro, claro. Uno escucha eh, diferente, ¿no? Es de que estés analizando todo, mm. este, todo el tiempo y así. Entonces, digamos tener como más conocimiento sobre algunos temas o digamos de teoría musical o de frecuencias y eso no te hace que siempre estés escaneando todo, sino que de o sea, hecho no vives
0: en la matrix de la música, no así de que todo es lo correcto. En código, así sí,
1: no, no, no creo que no. Este hay que a mí me gusta escuchar mucha música nueva, me gusta descubrir grupos nuevos. También sigo a los artistas que escuchaba antes, pues pero sí, de hecho yo me hice la misma pregunta hace mucho. Dije, ah, pero los que tienen oído absoluto. Hay personas que tienen oído absoluto y escuchar una nota y saben qué nota es. Mm -hmm. Y hasta pasa un carro y saben qué sonido, va, va, va qué el, nota era. El escape de una itálica va en re mayor. Okay. Sí, pero no es de que estén escaneando todo el tiempo eso, pero tienen esa habilidad. Si quieren concentrarse y ver qué nota es, pues lo pueden hacer. Entonces digamos, no es de que estén escaneando todo el tiempo. Y es lo mismo, por ejemplo... Mm, por ejemplo, yo como ingeniero de mezcla a lo mejor me pongo a escanear alguna canción de mis artistas favoritos y si eres como muy minucioso puedes encontrar eh, cosas que a lo mejor tú hubieras eh, hecho diferente en ocasiones, pero creo que eso ya es eh, como punto de vista de cada quien pues. A lo mejor dices, ah, este tal, o no se escucha mucho los platos. A lo mejor yo le hubiera puesto más platos, pero solo si te pones a analizar eh, como en ese detalle. Pero yo creo que si la canción logró su objetivo, que es conectar contigo, creo que está bien como está la mezcla, pues. A menos de que sí existe muy, muy fatal, pero eso llega a distraer el que conecte contigo la canción. Por eso es importante tener buenas producciones donde todo está cuidado. Si dejas detalles, Va a distraer. Eh, la canción va a decir... Ah, caray, ¿qué es eso? Porque suena así medio raro. Entonces la canción no logra su objetivo. No logra conectar contigo, pues. Mm. Pero es por detalles que se dejaron. Que muchas de veces ya, las... Ya muy
0: evidentes, pues ya... Sí,
1: hay personas que de repente dicen... No, es que yo quiero... Eh, como voy a tocar en vivo, que suene. Y dices, bueno, sí está bien. Hasta cierto punto... Se pueden dejar cosas, pero... Escucha a tus artistas favoritos y dime si encuentras como errores mm. o algo que sea tan notable. Creo que el enfoque que, que quieres es como, o sea, un poquito distinto. Hay límites. Mm. ¿Mm? Okay. Oye, y pasando a otros temas
0: ya un poquito más personales, Alejandro. Tú eres originario aquí de, de Guadalajara.
1: <risa> Yo no nací en Guadalajara, pero llevo toda mi vida viviendo aquí. Yo nací en Tampico, vivimos... Vivimos uh, mis primeros años en Ciudad Valles, pero desde muy chiquito vivo aquí en Guadalajara. Digamos que ya soy de aquí.
0: O sea, ya eres tapatío 100%. Acaso,
1: eh, a los cuatro años eh, fue cuando venimos aquí. Ajá.
0: Toda claro. tu vida. ¿Y qué tal te parece Guadalajara?
1: A mí me pues... gusta Guadalajara. Muy bonita. Eh, como tecnológico todo el cotorreo. Disponible todo también. O sea. Si algo de música quieres conseguir, lo puedes hacer. Obviamente también están uh -huh. como las tiendas de línea y eso, ¿no? Pero hay, está chido de que haya, haya foros, haya todo. Pues a mí me gusta bastante.
0: Probable, probablemente quienes ya vieron el episodio de Amor Guitarrero, donde se estuvo platicando con El Pollo, con Aldo Muñoz, con Omar Guevara, y estuviste también, pues habrán escuchado un poquito de tu origen en el tema de la música Creo que en esta ocasión, al estar ya platicando uno a uno, hay más oportunidad de profundizar un poquito más. ¿Cómo nos podrías platicar que fue tus primeros este, acercamientos con la música? ¿Cómo, ¿Cómo descubriste que te gustaba
1: el, el camino musical? <coughs> Perdón. Este, no Desde muy chico me gustaba como la guitarra eléctrica. Bueno, me gustaba la guitarra eléctrica. Pero yo pensé que nunca iba a poder comprar una no sé por qué. Estaba muy chavillo. Eh, y entonces mi hermano cuando tenía... ¿Más o
0: menos qué edad?
1: Eh, como 15 años, 14 okay. años, así. Uh -huh. Y como a los 16 años más o menos o 15, mi hermano trajo una guitarra eléctrica y él como que empezó a tocar. Y yo de repente veía la guitarra y dije, a ver, este un día que salió la chequé y de repente no sé cómo le hice que se rompió una cuerda. No creo que él haya estado agarrando yo de manera agresiva, no lo creo, pero se rompió la cuerda y yo me asusté porque dije no sabía cuánto costaba. Dije a lo mejor es súper caro y ya no manches, ya no sé qué voy a hacer. Pero bueno, ya nunca le dije a mi hermano y de repente ya la guitarra ya tenía la cuerda puesta y dije ok, entonces todo está bien, no me no dijo nada. No fue tan grave como
0: lo pensaste pues.
1: Es correcto. Entonces dije bueno, entonces creo que sí podría tener una guitarra eléctrica. Entonces, cuando estaba en la secundaria, a los 16, este yo recuerdo que una vez llevé un juego que me gustaba mucho, había una consola de videojuegos que era Sega Genesis como competencia del Super Nintendo. Y este, había un juego que me gustaba mucho y me acuerdo que me lo llevé a la escuela, creo que lo iba a prestar a un amigo, pero me lo eh, como que me lo robaron, me robaron el juego. De repente ya no estaba como en mi mochila y dije, "No manches, mi juego favorito." Y luego me enteré que un amigo tenía una guitarra eléctrica y yo sabía que a él le gustaban mucho los videojuegos y le dije, oye, ¿qué te parece? Yo tenía muchos juegos del Sega Genesis. Si te cambio mi consola de videojuegos y todos mis juegos por tu guitarra. Pero la, net, la verdad es que ni había visto la guitarra. Yo ni yo solo sabía que era una guitarra eléctrica. Entonces, pues ya le estuve diciendo. Luego fui a su casa y pues ya vio el Sega Genesis con todos los juegos que, que llevaba. Y me dijo, bueno, como que estaba medio dudoso. Ah. Y luego dijo, bueno, va. Y ya me dio la y guitarra. Le estaba despistando, ¿no? Para pues que... puede ser. Pero la verdad sí le combino. este Pero a mí me combinó a la larga. <risa> Entonces, bueno, ya conocí la primera guitarra. Y duré mucho tiempo con esa guitarra. Bueno, más o menos un año al año me compraron. Eh, o al poco tiempo me compraron mis papás una guitarra acústica. estuvo un rato y como al año ya me compraron una eléctrica ellos. Y ya todas las demás yo me encargué.
0: Entonces, cuando tú tocas por primera vez la guitarra, me imagino que sentiste esa conexión. Está chido, ¿no? Sí. Porque, y luego... Pues yo lo imagino de esa manera. Yo no soy músico, pero, por ejemplo, no sé, eh, me dediqué mucho tiempo y me sigo dedicando al tema del diseño gráfico, ¿no? Entonces, la primera vez que yo abrí, por ejemplo, un programa que el que yo comencé a trabajar fue Corel, Corel Draw. O sea, la primera vez que yo... Eh, trabajé con Corel, fue así como, órale, fue como el, el, una sensación muy curiosa de a poco puedo hacer esto, ¿no? Me imagino que cuando tú tocaste por primera vez o tuviste una guitarra, pues sentiste esa, esa conexión, ¿no?
1: Sí, estuvo chido, y luego de, agarras la guitarra y luego, bueno, uh -huh. a ver cómo suene, cómo le hago que suene para las canciones que me gustan. Uh -huh. Me gustaba eh, mucho Judas Priest. Yo en mi primer cassette creo que fue de Judas Priest y me gustaban mucho otros grupos de glam pues son Motley Crue este Guns N Roses era súper fanático también pues no manches uh, muy buenos y este y ya recuerdo que pues ya con tus amigos no mira con esto y eh, lo vamos a hacer sonar con el amplificador y luego que el pedal el dedo de yo tenía un dedo del el grunge y pues ya lo hicimos sonar y ya este ahí le estuvimos dando con un grupo de amigos que, que me invitaron a, a su grupo. De hecho, el que tocaba la guitarra, el guitarrista en ese tiempo, mi amigo me dijo que tenían un grupo, ¿no? Y él sabía que yo tocaba la guitarra porque en la preparatoria y, eh, nos conocíamos y él creo que llevaba una guitarra y yo también. Y pues ya, uh -huh. vivía cerca de mi casa y me dijo, oye, este, necesitamos un baterista, ¿qué te parece si compramos, vamos a comprar una batería y tú eres nuestro baterista y le dije no, yo soy guitarrista, yo, a mí me gusta la guitarra, yo no, no o sea, yo no, no sé batería, no, pues igual aprendes, le dije no, claro que no, yo soy guitarrista y entonces pues ya, después consiguieron ellos un baterista y después eh, me integraron también como guitarrista y ya con ellos también me acuerdo que fue cuando conseguimos nuestros primeros pedales para sonar y así. Y ahí estuvimos rockeando con mi... Esa fue mi primera banda y
0: estuvo chido, pues. O sea, de que tuviste tu guitarra, ¿al cuánto tiempo ya te integraste a una banda? ¿Fue rápido? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste practicando, por ejemplo, no
1: para ya animarte a, a formar parte de algún, de algún proyecto? La verdad no me acuerdo muy bien, pero yo creo que fue aproximadamente un año más o menos. Y pues si sí era, si sí me ponía a tocar, creo que fue un año, ¿no? no me acuerdo. O sea,
0: tú te descubriste desde la primera vez que comenzaste a practicar con facilidad. O sea, te sentí, o sea, sí sentías como que ya venía de agencia el tema de,
1: de la guitarra. No, la verdad, Porque... la verdad es que no, pero eh, con esos temas y creo que es relacionado como todos los oficios hay veces de que dicen, no, te dicen, oye, no, tienes facilidad tú para esto. Uh -huh. Pero creo que más que eso es como la dedicación y el tiempo que le inviertes. A lo mejor te dicen en tu programa, en uh -huh. el Corel de diseño, uh -huh. oye, no manches, lo hiciste súper rápido, pero tú gastaste tus horas uh -huh. en conocer el proceso para llegar ahí. Y creo que es igual muchas eh, cosas de la guitarra son de repetición otros eh, son los otros procesos o sea para la improvisación son otros estudios pero yo creo que las horas invertidas más bien es lo que lo que está hay gente que es muy de, que sí tiene mucha facilidad Ajá. pero como es floja para otras cosas pues de repente ya no continúa y es, o sea sí, ya mira. no siguieron pero más bien yo creo que es la dedicación te digo las horas invertidas y para todos los oficios, yo creo. Hay gente que tiene facilidad. Yo no considero tanto de facilidad, pero creo que sí, con dedicación sí puedo llegar a hacer algunas cosas, pues, de técnicas, así, de la guitarra u otros temas. Pero hay personas que sí, de repente, dicen, no manches, estos cuates son fuera de serie Y yo creo que ahora sí la conexión entre la dedicación y la facilidad, digo, hay personas que pueden tener como limitantes de a lo mejor. Nunca pudieron poner la mano bien o tuvieron algún problema, etcétera. Pero yo creo que es así, pues.
0: Fíjate, yo opino que sí tiene mucho que ver. Que, que a veces ya traes, ¿eh? en, en, no sé, ya naces como con un talento, ya naces con, con un don. Y sí, sí, porque incluso he platicado en, en ocasiones si el... La constancia vence al talento, ¿no? Y es así como un, una frase. Yo he tenido muchas, este, no sé, controversias debido a eso. Sí, definitivamente sí creo que la constancia en algún momento vence, pero sí también puedo creer que ya este, nacemos con algún talento y pues yo creo que eso es lo que te impulsa, ¿no?, a, a seguir porque, bueno, lo que he visto de tu trabajo, pues eres un gran guitarrista, o sea, eres, sí, sí, eres muy virtuoso, sí. Y es, yo me puse a pensar, digo, si yo, Paco, quizás ya, ya a mi edad ya no, ya está muy difícil, ¿no? ¿Podría yo en algún momento desarrollar esas mismas habilidades? Es ahí donde... Digo, está, está curioso, ¿no? por eso yo considero que a veces sí, sí trae la gente ya algo de nacimiento, ¿no?
1: Sí, 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 digo, digo el gusto por la música y por la guitarra, pues eso creo que sí está como de nacimiento, pues, o porque, por ejemplo, a lo mejor <coughs> perdón si yo eh, me gusta mucho una canción, a lo mejor eh, cuando estás chavillo, pues tienes más tiempo libre y pues dedicas más tiempo, y a lo mejor si sí, estudié la canción yo dos horas seguidas este um, A lo mejor tú dices, ah, pues sí me gusta y sí quisiera tocar así, pero, pero tal vez te pones a tocar 15 minutos y dices, no, ya, ya estuvo. Entonces yo creo que esa es la diferencia. A lo mejor el como añorar lograr como tu objetivo, pues que es como a lo mejor tocar esa canción o etcétera, pues. Oye,
0: y... En esas experiencias que, que tú viviste con tu primera banda, tú a lo largo de, del camino, más o menos en cuántos proyectos musicales bandas has, has participado, porque me platicabas hace un ratito y había leído también en algunas otras fuentes que has estado también involucrado en proyectos muy especiales, ¿no? muy interesantes, pero... Si pudieras hacer una cronología de las bandas en las cuales has participado, ¿cómo, cómo lo, lo
1: organizarías? Uh, pues tendríamos que checar si es uh, yo como estando parte del grupo o si es como colaboración. Porque si de colaboración creo que sí, sí, sí han sido varias. Okay. Pero como grupos, eh, pues yo creo que sí son menos. Porque sí he durado pues bastante tiempo en algunas alineaciones. Este, No sé, algunas siete o algo así. Yo creo, eh, no sé, tendría que hacer bien memoria, pero sí son como pocas, pues.
0: ¿Has tenido como un proyecto que digas, mira, esta fue mi banda, o sea, por algún tiempo, o prácticamente ha sido
1: más bien periodos cortos? Eh, pues más bien, <coughs> pues he estado... Pues en varias bandas, y pues si sí, uno crea como ser cierta pertenencia al grupo, porque quieres como avanzar, te pones la camiseta. Este, pero uh, pues termina, pues depende del grupo, pues. Pero si no está todo alineado, digamos, todos jalando como parejo, o las cosas de repente se vuelven muy redundantes. Eso es lo que me provoca a mí, a lo mejor, salir de la alineación o algo así. Y tengo mi grupo y empecé a trabajar, este, yo que, que yo fundé, pues. Eh, es un proyecto que hicimos, se llamaba Rift Divide, con el tecladista de un grupo con el que estaba Fahrenheit. Y hicimos las canciones súper rápido. Teníamos una, una conexión muy buena. Hicimos el disco súper rapidísimo. Este, él traía ideas... Y yo me cargaba de como hacer la producción, ¿no? Y a veces sacábamos juntos líneas de voz. O sea, ahí juntos hacíamos la línea de voz. Lo cambiábamos. Le decía, no, es que esto no es el coro. Mira, esto que tocaste, porque traía a veces pistas de piano. decía, esto que estás tocando aquí, no sé qué es, pero esto es nuestro coro. Y ya lo, lo acomodaba y um, grabábamos. este Pero en, la, en una sesión, hacemos, ¿qué casi es que la canción? No manches. O sea, con las ideas que él traía, te digo, se modificaban a veces totalmente o a veces decíamos, ah, está muy bien ese verso, ese coro, está bien, pero el orden está mal, vamos a ponerlo así. Y quedábamos con una pista de piano y voz. Y ya después yo agregaba la batería, eh, programaba, le agregaba las guitarras que las tenía como en la mente y el bajo lo grabó un amigo, Ramón Beltrán. Un saludo. Y, este, y así ese proyecto se desarrolló como súper rápido luego carlos eh, flores decidió dedicarse ya más como a su banda y pues ya quedé yo con el proyecto íbamos a jalarlo eh, pero eh, pues como que el trabajo se cargaba un poquito para mí este hice unos proyectos de solista eh, dos canciones hice y ahí fue cuando de repente me frustré un poco porque el sonido que quería no lo podía lograr. Y fue de repente cuando ya me capacité mucho más. Sí me había capacitado pues en ondas de mezcla y ese cotorreo. Pero ya es cuando me empecé a capacitar eh, con productores de fuera, eh, con eh, productores que trabajan discos que me gustan a mí, con grupos más metaleros acá, Silverstein, eh, Intervals, Nick Johnston, guitarrista. Y con varios pues, este y ahí ya es cuando conocí el proceso y eso inició, o sea, especializarme más fue porque yo quería sacar un mejor producto y eso ya me jaló a trabajar con más gente y ahorita digo no he grabado mucho de lo mío, he hecho varias colaboraciones que digo han sido covers y tenemos otras canciones originales ahorita con el Cuervo de Pau que van a salir este y ya pero de lo mío de solista no he, no he grabado más nada nada más que era como el objetivo pero digo yo creo que porque me ha concentrado en por ejemplo en el grupo ahorita en vamos a terminar esta canción del pop vamos a acabar esto vamos a acabar esta colaboración entonces andamos así y ahorita necesito ver si ahí tengo varias ideas si voy a hacer como lo de original como Alej porque es de Alejandro sí. Carrera o vamos a continuar con lo de Rift Divide, andamos viendo, vamos a ver qué es eso, pero bueno, hay un detalle aquí, eh, por ejemplo, cuando ya me capacité bien lo de las mezclas con estos productores y todo, entonces eh, ya ves el tiempo que se necesita más o menos para hacer las cosas, y es mucho más el tiempo de lo que pensabas, porque el detalle es como más grande, pues y creo que es con todo, entonces cada detalle cuenta y dices, ok, me voy a tardar tanto tiempo en una producción, ya sabes que te vas a tardar tanto, entonces ya lo tomas, digamos, con calma, porque al principio quieres como terminar algo más rápido y puedes dejar como pequeños detalles, este, pero no, pues ya, ya es diferente. Creo que es igual con todo, pues, pero nada más es como enfocarte, pues, qué, qué es lo que quieres hacer. Vamos a una canción, vamos a componer la canción, vamos a hacer esta producción pero ya más o menos te digo, te das idea más o menos cuánto tiempo te va a llevar.
0: Muy bien. Oye, y quisiera también preguntarte en qué momento o cómo es el proceso que, que tomaste para tu certificación en, en Berkeley.
1: Ah, eh, yo había tomado eh, eh, alguno, algunas clases uh -huh. con maestros. Eh, también tomé teoría con un maestro que era graduado de Berkeley aquí. Este, pero hubo un momento, fue hace ya mucho tiempo, este, donde dije, bueno, vamos a ver si, si todo lo que sé eh, es lo correcto, por así decirlo. Y la verdad es que el papel, la certificación igual podría ayudar como para dar clases, eh, o como que, porque de cierta manera te está avalando, pues, porque pero por ejemplo. No es,
0: no es fácil, me imagino, ¿no? <risa> no, si está. Sí, sí, me imagino que a estar complicado tener... Pues ese esa certificación.
1: Sí y sí, pues hice la certificación y haz de cuenta que es especialista en guitarra y también está como de técnicas de Steve Vai. Este pero haz de cuenta que para esa certificación te daban como tienes que terminar estos cursos uh -huh. pero algunos ya eran como avanzados eran como continuaciones de de cursos pues ya era como el, el final de los finales. Entonces, eh, hubo un curso, el de, creo que era como armonía y era como, como de lo de jazz y así. Y yo sí tenía conocimiento, gracias al maestro eh, que había tenido que estuvo en Berkeley, de las posiciones y todo, tensiones eh, y muchas formas, pues. Y de hecho el curso estaba más o menos, yo creo que como a las dos semanas, era más o menos yo, donde yo estaba y después ya fueron como cosas nuevas, pues. Y pues ahí le estuvimos dando, si no hubiera tenido esa um, como capacitación, pues no <risa> hubiera. Es que les dijeron, muchas personas eh, tuvieron problemas ahí. Entonces dijeron, no, pues tienes que cursar cursos anteriores y luego ya este. Entonces pues, también es más la inversión porque tienes que hacer más cursos. pues Pero bueno, al final lo, lo logramos. Todo fue fluido, estuvo chido, pues la verdad. Y pues ya. Este tuvimos ese papel que más que nada es como para satisfacción personal. Yo lo yo lo veo. Digo, si vas a tocar con alguien, eh, no mucha. La mayoría no se fija que mm. tengas el papel más bien de cómo toques y si puedes interpretar sus canciones o lo que vaya a ser. No si algún músico estuviera interesado en obtener
0: una, una certificación por parte de, de Bertie ¿Cuál es el proceso que tú le podrías recomendar? ¿Sabes qué? El primer paso es esto.
1: No, pues la, el primer paso es meterse a la página de Berkeley y ver las opciones. Puedes hacerlo allá. Puedes hacerlo también en línea. Puedes hacer este eh, certifica certificación de especialista. Puedes hacer creo que la carrera ya eh, completa. Este, pero ahora sí que es la decisión de cada quien. Hay que ver las opciones. Métanse a la página o de las universidades que estén, estén interesados, y ahí debe de, deben de encontrar la información.
0: Entonces, es un proceso que, con una búsqueda, pueden encontrar por ahí el, sí. el caminito. Sí, sí, sí. Eh, también me platicabas el otro día, referente a un proyecto en el cual estuviste como vocalista.
1: ¿Es correcto? Sí, Cruz de Hierro. Cruz de Hierro, y ¿esa uh -huh. banda de dónde es? Ellos son de Mexicali y estaban aquí radicando en Guadalajara. Ahorita ya están de nuevo en Mexicali. Este, pues yo tocaba la guitarra en mi, de mis primeras bandas. De hecho, era como la segunda versión de la banda, de la primera banda. Y yo empecé a tocar y cantar. Y yo empecé a cantar porque no había vocalistas. Entonces ya me empecé ahí como a, a estudiar, a buscar clases. Pero en ese tiempo el internet era como más limitado. No, no encontrabas mucha información. Este, eran con varios libros, imágenes
0: y duraba como media hora, ¿no? Es correcto.
1: Entonces ya encuentras, encontrabas de repente, ah, ok este vende el tal libro o puedes conseguirlo por medio de Amazon. Amazon ya mm -hmm. estaba. Entonces, este, yo empecé a tocar y cantar y ellos me vieron en una presentación y luego necesitaban vocalista <coughs> y yo conocí al guitarrista, tomé unas, uh, unas, un par de clases con él. Y, este, y me invitó como que le gustó y me invitó a ser parte del grupo, pero como vocalista. Grabé varias canciones, habían firmado con la disquera Musea de Francia. Eh, la distribución del disco pues estaba en todo el mundo. Es muy conocidas, eh, conocida esa disquera en progresivo. Y bueno, pues ya, ahí entre como vocalista y para, digamos que descuidé la guitarra entre comillas, porque de repente cada determinado tiempo cada dos meses o algo, la volví a agarrar para que no se me fuera a, a olvidar todo lo que estudié. La verdad es que si sí, llevaba tiempo tocando guitarra y si perdía todo lo que lo que pues si iba a estar medio gacho. Entonces de repente me enfocaba en estudiar canto, pero de repente cada mes y medio o algo me uh -huh. dedicaba a tocar duro la guitarra un ratito y ya que sentía que estaba como al mismo nivel que estaba antes, ya como que la soltaba y seguía practicando canto y así. Uh -huh. Mucha gente me conoció de vocalista y, y no sabía que tocaba guitarra. este Ahorita a lo mejor más gente sabe que tocó guitarra, pero no sabía que cantar. O sea, es, uh -huh. es un cotorreo. Porque sí estuve... Eh, canté en Cruz de Hierro. También hicimos eh, varios tributos donde fue vocalista de Iron Maiden. Había de Halloween. Y... Pues sí, sí hubo varios este, proyectos. Luego estuve cantando en una banda que se llamaba Farange. Luego ya toqué, canté. Okay. Pero muchas personas no sabían que yo tocaba guitarra. Pero ahorita creo que es como al revés. ¿Y cómo, cómo descubriste que
0: también tenías la facilidad para el canto? O sea, ¿fue por accidente? ¿Ya cantabas? Y, ¿O fue así? pues ¿Le calamos o qué onda?
1: Pues yo no siento que tenga la facilidad para el canto. pero Digo, por, por las
0: bandas que me dices que, que cantos son... Son cantantes, pues, muy Sí, muy bueno, alto, ¿no? Por muy ejemplo,
1: alto. para cantar una de esas canciones, pues, sí tengo que estudiar un poco más. Eh, siento que a lo mejor alguien que tiene como el don del canto, pero mucha gente mm. me dice que, que le gustaba cómo cantaba. Tal vez grabe algo próximamente mm. también. Árale. Ah, este. Pero más bien fue cuando estaba más chavillos. Y de repente estábamos, me acuerdo que estábamos escuchando una canción de Dream Theater. Creo que era la de Caffeine Web o algo así mm. en un carro. Éramos tres amigos en un carro yendo a un concierto y con el estéreo muy fuerte. Y me acuerdo que estábamos cantando la canción y de repente como que me salió el agudo de la canción y yo, sí. ah, caray. Entonces lo que hice fue como Oye, tratar se de frenar.
0: No sé qué pasó, eh? Sí, ah,
1: caray. Como que sí salió ya algo diferente mm. en la voz. y so, Ok, entonces lo repites muchas veces porque ya sabes cómo se siente. Y después dices, bueno, ya vi más o menos cómo llegar allá, ahora cómo lo vamos a hacer mejor y así. Uh -huh. Y ya después me puse a estudiar. Cuando estuve con Cruz de Hierro fue cuando me puse a estudiar más, pues tomé varias clases y leí muchísimos libros, videos también de canto que compré uh -huh. y así. este Pero sí, más bien fue pues eh, de esa manera, como me animé, dije, ah, mira, uh -huh. más o menos ya me salen como los agudos eh, que me gustan de los vocalistas que escucho y ya.
0: Dijiste, me quito ya de la, de la cantada y regreso a la guitarra o...
1: Es o sea, que siempre y... fui guitarrista, Ajá. por eso tocaba y cantaba en mi grupo. Sí. Y luego ya debo, Más bien con Cruz de Hierro fue cuando me volvieron solamente vocalista. Uh -huh. Este... Pero ya que se terminó Cruz de Hierro, dije, ay, pues... O sea, yo... Yo soy guitarrista también. Empecé a cantar en el grupo que se llama Fahrenheit. Y de repente... uno de los, Eran dos guitarristas. Y uno de los, de, de los dos guitarristas se salió. Uh -huh. Y entonces fue cuando ya empecé a tocar guitarra también y cantar. Y ahí fue otra vez cuando... Volvimos. Y ya después ya... Pues me enfoqué más como a la guitarra, pues. Uh -huh. Continuaste.
0: Has estado también participando en, en proyectos interesantes... Eh, no sé, corrígeme, tal vez este, leí mal, pero también
1: estuviste colaborando con Cirque du Soleil. Ah, hice unas audiciones para Cirque mm. du Soleil, me invitaron a hacer unas audiciones al y fui a México. Sí, mm -hmm. pero solamente este, estuvimos muy cerca de, de estar ahí. Eh, um, tu participación era ser parte ahí del... Era de como los... más de multiinstrumentista. instrumentista. Ah, Entonces okay. pues yo nada más estaba viendo a ver qué onda. Y fue uno de los seleccionados, pues, pero ya okay. al final, pues no, no se concretó, pero uh -huh. digo, ya nada más estaba viendo a ver qué. Quedó onda. por ahí
0: como uno, pero pues está, está dentro de tu currículum, no digo? Sí, porque, claro, digo, porque fue, fueron muy
1: pocos los que fueron seleccionados allá y los que fueron uh -huh. y casi se arma. Pero digo, también no estaba, para uh -huh. serte honesto, muy informado qué iba a pasar después, no? O sea,
0: qué hubiera pasado contigo? Si hubiera concretado esa, esa oportunidad, ¿cuál hubiera sido tu vida en ese, ese caso?
1: Pues no podemos saber, no sé uh -huh. eh, qué se planeaba con ese proyecto. O sea, giras internacionales, seguramente. Puede es... ser, puede ser. Uh -huh. Pues ya sería cuestión de ver cómo están los números y cómo está el asunto y todo el cotorreo para ver qué.
0: Y también sé que has estado colaborando con Cristian Castro es últimamente. Correcto. ¿Cómo se da ese acercamiento? ¿Cómo se logra? ¿Y qué tanto tiempo has estado participando con él?
1: Bueno, con Christian llevo alrededor de, bueno, ya casi dos años. Este, el primer acercamiento fue porque eh, me comentó, conocí al baterista y él escuchó una de mis, de las mezclas. De hecho, ya estaba, mezcla y máster, pues, que hice. De hecho, también hice edición de esa canción. Y este, como que dijo, órale, ¿quién hizo este trabajo? Y coincidió que tocamos juntos en un evento. este Y me comentó ah, que Cristian nos dijo que a lo mejor que buscáramos un ingeniero para este proyecto eh, aquí local. Uh -huh. Pero luego ya no pasó nada y me enteré que estaba trabajando con otra persona. Y luego ya después de como casi seis meses eh, me, me contactaron y me dijeron, oye... Eh, para este proyecto, como que no nos gustó el, el resultado final, y entonces me pasaron unos tracks, los mezclé y los mastericé y como que les gustó, le gustó mucho a Cristian también, y le pasaron mis redes, yo creo que, creo que fue en Instagram, se metió a mi Instagram, estuvo checando para ver quién era esta persona, y ya de repente, al de, creo que fue al día siguiente, o a los dos días hicimos una videollamada, muy amable la verdad, este ya estuvimos platicando este y después hicimos varias videollamadas de, de también como de algunos eh, trabajos de ese índole y eh, en una de las videollamadas o sea ya teniendo varias él fue el que me invitó nada más el trabajo iba para lo de, de mezcla eh, que necesitaba pero después él me invitó fue el, él me invitó directamente me dijo Oye, eh, no sé, si te moleste, pero le pasé mi contacto a, a tu contacto, perdón, a mi manager y quería ver a ver si te latía como ser parte de mi proyecto de solista. Este, porque el trabajo que estábamos haciendo era como más rockerón y metalero. Y este, y ya le dije, no, pues con todo gusto, Yo toco de todos los géneros y si me late. Y la verdad es que sí está entretenido. Uh -huh. Bueno, ya este, estando ahí, ya también te das cuenta de que tienen, por ejemplo, el intro del show está como más acá, rockerón y como shred. Y digo, órale, y está entretenido. La verdad es que está eh, en la guitarra tocarlo. Pues sí, tienes que también tener conocimiento de cómo leer varias cosas. O sea, y bueno, yo le dije que sí. Y mi primer eh, evento con él fue en Argentina, me volaron a Argentina. Tenía, creo que tuve dos semanas o semana y media para todas las canciones. Son dos horas de show. Me mandaron unos audios, me mandaron unos papeles. En los papeles no estaban los solos, no estaban varios detalles. Había algunos detalles que yo noté. Entonces yo les dije, les pregunté, ¿quieren que toque el audio? ¿O ¿Quieren que, que lo que está aquí, el del papel que me dieron? Porque hay unos detalles ahí que son diferentes. Y ya me dijeron, no, pues como el audio, igualito que el audio esté en vivo, queremos todo. Entonces, pues ya me puse a sacar todo, a transcribir, este, estuvo, pues estuvo pesado. Eh, porque yo de las guías que me mandaron de los papeles, pues hice las mías con los arreglos y con las, diferen eh, las diferencias que encontré. Este, y ya fueron dos semanas mega súper intensas, cancelé todo, todo lo que tenía y me dediqué a hacer eso, creo que fue semana y media o dos semanas, pero fue a full así, desde lo más temprano de la mañana hasta lo más tarde de la noche para poder terminar las guías y creo que como tres días antes de irme, y ya tenía todo, ya corrí el show y luego como tiene guitarra, pone una guitarra acústica también. Tienes que hacer cambio en guitarra acústica y eléctrica en canciones. O sea, pasarte de una guitarra a la otra. Ellos ponen la guitarra, la rentan eh, dependiendo del, el, de la locación. Puedes rentar la guitarra acústica y ponen, eh, la ponen en su trípode Y yo llevo mi guitarra eléctrica. Entonces, bueno, en mis ensayos aquí, pues también tenía que hacer ese cambio. Si no, ¿qué va a pasar en el show? Porque eras eh, súper en caliente. O sea, no va a haber, creo que solo... Solo o sea, fue un ensayo. No nomás era el tema musical, sino también tiempos de ejecución. En todo claro. Ese tienes que tomar eso en cuenta. En esta canción cambio de guitarra acústica, a eléctrica y lo escuchabas también en el audio. Entonces tienes que okay. practicar eso. Yo a veces si no tenía okay. en el stand la guitarra acústica, no okay. importa. La mm -hmm. pongo aquí y yo la voy a me voy a quitar la eléctrica. Voy a agarrar la acústica o en qué canción solo voy a agarrar la acústica y voy a traer la guitarra eléctrica puesta porque no hay tiempo. Entonces, este, todo eso y, lo estuve estudiando. Y
0: no te puedes equivocar porque, <risa> bueno, sí te puedes equivocar, pero si algo falla, pues
1: se quita la sincronía de todo, ¿no? Sí, 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 tienes que estar, pues, preparado. Uh -huh. Y este, pero también me dijeron, haz de cuenta que me mandaron el set list y había como unos papurrí, ¿sí? que que no los había sacado, que me dijeron que no los iban a tocar en Argentina porque los artistas... De los popurris, eh, como que no habían tenido mucho auge por allá. Pero bueno, y eh, había otras como cuatro canciones o algo así que faltaban. Y dije, bueno, ya saqué todo lo del show que me dijeron. Pero eh, me dijo también un amigo que eh, fue una vez a suplir. Y había dos popurris. Y dije, no, quiero el popurrí dos. Hijo, es que no me lo pasaron. Quiero el dos y ya es el 2 y pues ya, o sea, no le fue muy no le fue muy bien entonces lo que hice, dijo, di, dije tengo dos días, o creo que tenía dos o tres días puedo amarrar más el show, ya corre leo algunas cosas, otras me, me las memoricé este y entonces hay dos opciones o amarrar más el show o sacar todas las canciones que no están en el set list este pero son como para que no me agarre embajada si es que llega a meter algunas de las canciones, no? Y pues mi decisión fue, sí, pues vamos a sacar todas las canciones. Entonces, pues ya saqué todo. Este y apenas alcancé a darle ya hay como unas vueltas al show en, en, en lo que pude y este y ya, pues ya volé a Argentina, llegué y ese mismo día en la mañana volas de noche y pues duermes ahí en el avión entonces llegué al hotel y ya dijeron, no, pues ensayo eh, a tal hora. Fuimos al ensayo, estaban los músicos, eran músicos argentinos, al baterista sí lo volaron también de, de Guadalajara. este Ya estuvimos esperando a Cristian, eh, ya cuando llegó, pues ya le dimos a, a todo. Y me acuerdo que en el ensayo él se acercó en uno de los solos, ya como, como de las últimas rolas. Se acercó como al amplificador. En ese toquín, generalmente uh -huh. solo un, solo soy yo de guitarrista, pero en, ese, en esas fechas de Argentina este, se había otro guitarrista también. Y, y ya, pues bueno, se acercó Christian y dijo, ah, Alex, sí sacaste todos los solo. Yo no lo había visto a Christian, eh, digo, solo en las videollamadas, pero ya en el ensayo eh, te digo, cuando se acercó ya en esa, eh, creo que era la de Azul, lo así en el solo uh -huh. de Azul, creo que se acercó. Y uh, terminó la canción. y Me dijo, Alex, acá todos los solos. Y le dije, sí, todos, todo, todo como va, todo de todo. Y pues, ¿con quién crees que estás tratando? <ríe> <¿no>? <ríe> y ya me dijo, ah, ok. Y ya no, pues quiero más de la guitarra de Alex, Hola, acá, sube la casa, este, suene bien, fuerte y así. Ok. Y ya después de como dos, tres canciones, pidió una canción que no estaba en el set list. ¿Y tú ya la traías? porque Yo la traía en todo. guías, no lo había dado caso O sea, sí le di unas vueltas, pero pues no le di prioridad a eso. Y dije, ok, pues va. Ahí la tengo escrita y pues la voy a leer y más o menos me acuerdo cómo va. Y pues ya, sí salió la canción. Me volteé a ver cuando el solo como, o sea, salió pues la rola. Y me volteé a ver y así como que, ah, ok, muy bien. Este, y pues ya. Al siguiente día eh, fue un concierto. Al siguiente día fuimos a Córdoba a tocar otro concierto. Regresamos, tuvimos un día de descanso y luego ya fue el Movistar Arena repletísimo, este y pues ya. ¿El Movistar Arena se
0: puede decir que es el público más grande para el que has tocado? ¿O ¿Ya te, había te tenido, ya habías tenido oportunidad de tocar para una audiencia grande? Ya había
1: tenido sí. oportunidad para audiencias grandes. Lo que pasa es que también con Cruz de Hierro hicimos pues, varias fechas, sí. festivales con Estrato sí. Varios también, con Farage también tocamos varios. O sea, o sea, sí. ya tenías como
0: esa experiencia de la, de la multitud. ¿No no fue para ti algo que te intimidara pues, salir a ese escenario?
1: Fíjate que no. Y... Uh, Coincidió que como la semana anterior o algo así, un gatito que tenía mucho tiempo con ella, la gatita se falleció. Y la verdad es que sí me pegó más o menos. Y yo andaba como medio bajoneado y dije, ah, bueno, pues igual. Este no me sobreexalté de los conciertos ni nada. Yo creo que mm -hmm. también porque traía eso como ahí como Ayudó medio como tristón, a, ¿no? A sí. regular un poquito. Entonces la verdad es que ya estaba normal. Además, cuando creo que... Bueno, no sé si le pase esto... Supongo que a algunas personas... Pero cuando ves más gente... Es menos personal a veces... Por así decirlo... O sea, y como que se, se ve borra como, la gente y pues estas ahí. Pues así los ves, los puedes ver... Este... De repente algunos así individual... Pero pues es como... Pues yo voy a hacer mi trabajo... Y... Vamos a rockear... Eh, de, de todas maneras... Por ejemplo, hace mucho que hacíamos unos tributos a una banda acá, Metal Progresivo. Yo toqué la guitarra, se llama Symphony X el grupo y es acá, es, está muy demandante. Creo que la guitarra es de lo más demandante ahí. Y este, yo lo practicaba, me acuerdo, el tributo diario, todas las noches le daba una vuelta a todas las canciones. Pero bueno, a lo que voy es de que... Voy a hacer
0: un pequeño paréntesis porque tengo esta duda, espero no romper la idea a la que ibas. Es ¿Cómo le hace un músico, un guitarrista... Para poder ejecutar todas las canciones, eh, de repente ves algo o todo lo traes ya este, memorizado,
1: digo, porque... <risa> Depende del género. Híjole.
0: ¿Con quién? Se, se ¿Con me... Christian
1: o con pues, el Symphony
0: X o qué? Ajá. ¿Cómo, cómo <coughs> lo haces, no? Porque si yo te pregunto, oye, más o menos cuántas canciones te sabrás de memoria, no sé si podrás tú decirme un número.
1: Ay, no sé si me sé muchísimas, aunque leo también muchísimas, y el leer y hacer mis guías... Me hablo, es, o sea, está es leer
0: partitura, pues, o no, o cómo son las guías.
1: Algunas son part... Si es un movimiento medio mañoso que tengas que hacer algunos golpes eh, muy en específico y que no me vaya a acordar, yo sí lo apunto como en partitura para ver los tiempos que deben de ser si la canción no la conocía. Entonces sí necesito eso para ver, eh, más que nada lo de los tiempos. Este, pero depende. Ahora sí que depende del del proyecto. Digo, y por ejemplo, como yo leo y tengo guías, de repente tengo un documento de 2500 canciones que no están incluyendo las de Kristen ni están incluyendo otros proyectos. Ese que podrían. Es el número de hojas que tiene, pues. Y aparte no. me sé muchas más este, de memoria y así. Pero ahora sí que depende. Lo de Synforiax si sí es de memoria y a veces tienes que. Uh, a veces analizas una canción y dices ok este solo va en tal escala y yo sé que empieza como en tal intervalo entonces más o menos te acuerdas ah, ok entonces por aquí este hay veces que sí tienes que estarlo estudiando porque si sí están como más complicados como más de machete y hay veces que los tienes que leer porque ya es demasiada la información con Christian yo me sé unas de memoria y leo otras pero hay unos que son o sea son arreglos que están interesantes que si sí están cambia y cambia de acorde y dices o sea está más complicado eh, memorizártelo creo que memorizarte ese show en dos semanas no sé se, o sea no se puede dos semanas y media que me dieron y ya, porque tienes que sacar todo también uh -huh. entonces este sí está complicado entonces dependiendo del sapo o la pedrada okay. si es algo este más complicado si sí hay que si sí hay que memorizarlo pero uh -huh. digo ahí Niveles de complicación, porque también de repente leer algunos acordes que están medio locochones. Este, tienes que tener el conocimiento y uh -huh. sí haberlo como tocado alguna vez para que salga como más fluido. Pues que no haya uh -huh. alguna sorpresa. ¿Te
0: has equivocado de repente ahí en el...
1: En Yo creo el, que todos, bien. todos somos humanos. Yo vi un video de Steve Vai que se equivocó y dice, no manches. Y digo, no lo culpas porque es algo normal, somos uh -huh. humanos, creo que todos nos hemos equivocado. Pero sí,
0: algún error muy, muy evidente de repente, en alguna presentación que te haya hecho así decir en la madre. O dices, ay, o sea, porque pueden haber errores técnicos que a lo mejor entre músicos digan, eh, te equivocaste, pero imperceptible, pues, para,
1: para la pues... raza,
0: ¿no? O sí, alguna vez que dijeras, chale, sí, fue muy evidente.
1: Ah, pues no sé. Este. Mm, o sea creo que se, o sea, el, es que como con colmillo cubres mm, okay. eh, algunos de los errores entonces así como que Steph sub ul, ultra fatal así como mm. que para bye, no creo que no o sea estás preparado como para mm. ocultar oh, sí 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 pues maquillar un poquito ¿no? sí maquillar repente. los detalles y creo que eso te da la experiencia eh, pues desde el inicio desde que empiezas a tocar de repente en lugares que los monitores o no te escuchas, o sea, todo eso te ayuda como para ir uh -huh. creando como pues, experiencias que ya estás preparado. Ah, ya sé que puede fallar esto y esto y esto, pero si falla, no importa. Este lo peor que puedes hacer es como paniquearte, es nada más seguir. Por ejemplo, también fui a en eh, Los Ángeles eh, con cava y me acuerdo que en el festival se fueron los, el monitoreo se fue, eh, es eh, por medio de INEARS, uh -huh. este, y no había monitores de piso. Entonces, para uh -huh. la gente que no sabe, pues los monitores de piso es los que te dan el sonido, tú uh -huh. escuchas las voces por los monitores de piso, escuchas uh -huh. el teclado, la secuencia, pues todo, pues. Uh -huh. El bajo creo que estaba conectado directo, entonces también debió haber salido de monitores de piso. Pero como no hay bocinas dándote ese sonido, pues no escuchas. So, hay bocinas a los lados, pero no es, no alcanzas a escucharlas, a percibir. Se escucha lejos, no, no entiendes. Está
0: el audio que sale al público y está el audio que está Para los músicos. Ajá.
1: Entonces, pues generalmente todo se maneja ya eh, por sistema de inirs uh -huh. eh, La mayoría, la mayoría de los grupos traen como ese sistema para estandarizar también la manera de tus shows, que siempre te vas a estar escuchando de una manera decente. Pues, uh -huh. Pero en ese festival se fue, se iba el sonido de los in porque tenían problemas de los inalámbricos. Ajá. Entonces hay una secuencia también que hace como unas cosas adicionales. Uh -huh. Y entonces cuando se iba eso, se iba a la pista, o sea, se iba a los in no escuchaba nada, no escuchaba ni el, eh, el clic para el baterista, no lo escuchaba. Solo se escuchaba arriba del escenario guitarra, porque yo estaba conectado a un amplificador uh -huh. y la batería todo lo demás nada así cero y los okay. los cantantes pues seguían haciendo su show pero no se estaban escuchando nada entonces puede pasar
0: que pues pierdas o sea pierdas en lo mejor el hilo de la de la
1: puede de ser la melodía, pero ¿no? intentábamos y, pues yo nada más decía ah caray se me fue el, el monitor pero digo, no importa ahorita regresa o mm. a lo mejor fui fue para mí o no sé pero no a todos se les estaba cortando ¿Y qué haces ahí? Yo memoric me memoricé las canciones eh, esa vez. Entonces estaba pues, de memoria eh, tocándolas. No hicimos ningún ensayo. Pero pues, sí las había estudiado lo suficiente como para saber eh, qué es lo que sigue. Y así, y, pues ya nada más pues seguimos siguiendo baterista uh -huh. para caer en... Ya que regrese el sonido y luego a veces eran lapsos más largos. Y Ay, caray bueno, ni modo. Pues, si tenías que estar ahí resolviendo en, en tiempo real. Ya bronca. pasaste como varias... O sea, ya lo... Experiencias medio similares eh, a través de tu carrera. Mm. Eh, por ejemplo, en no, bares pequeños que hubo problemas, etcétera, en festivales que no te escuchaste. O sea, ya más o menos sabes cuáles son los mm. escenarios, por así decirlo,
0: posibles. Pos, que...
1: Ajá, posibles. Mm. Y pues ya nada más es pues dale para adelante. No pasa nada. Vámonos y que salga todo bien. Y ya muy agradecidos los cantantes de que, mm. No se esa, sintió esa tan. Capacidad
0: de improvisación, no al momento de resolver. No improvisación, pero sí de pues salir en la Constancia
1: banca. a seguir, ah. no pasa nada. No, o sea, que nadie se paró ni nada así de que. Pues, Todos sabían pasando, que andaban haciendo. O haciendo caras. No, volteabas a verlos y como si nada. También el tecladista, así como si nada. El tecladista de Paulina Rubio, el que fue esa vez. Y fue el baterista de Pepe Aguilar también okay. esa vez. Este, Julio Morán, un saludo. Y pues ya, estuvo bueno, estuvo chido.
0: Oye, ¿y cómo es que se dan esas fusiones de repente de músicos? O sea, ¿se ponen de
1: acuerdo? ¿O hay esta necesidad? Y ahora órale. Contactan eh, un amigo, me no? re un eh, amigo bajista me recomendó, me dijo, oye, pues ya que estás tocando pop, porque él me conocía uh -huh. más por el ramo acá en Metalerón, y me dice, ya que estás eh, tocando pop, ¿te interesaría hacer una fecha con nosotros eh, allá, acá en Los Ángeles? Y dije, ah, sí, con todo gusto, claro que sí, sí, sí me late. Y pues ya de ahí para real
0: ya es una forma también de trabajar donde te contactan pues de, sí, de son diferentes proyectos ¿Ah? oye y cómo va cómo se da como el, el, el proceso de ser músico a brincarle ya al tema de la producción es no es así como que a fuerza de músico le brincas a la producción pero cómo te comienza a, a jalar
1: te va llevando poco a poco. Cuando estábamos grabando el disco de Fahrenheit, me acuerdo que estábamos tardando un poco porque el ingeniero no podía ir tan seguido. Entonces yo decía, no manches, ya lo quiero terminar. Entonces dije, ¿cómo puedo ayudar a que esto sea más rápido? Entonces fue cuando compré una interfase y ya empecé a hacer experimentos en mi casa. Ah, ok, este programa, a ver. Ok, sí, est estoy a gusto con este programa, me gusta. QWAS es el que yo uso hasta la actualidad y con el que comencé. Bueno, ya había aprendido otros programas, pero el Cubase es el, el que se me acomodó mejor. Y eso es lo que me orilló, pues tratar de avanzar en el proyecto que no se estancara tanto. Ya después este, me empecé a clavar más, luego de repente iba gente a grabar guitarras allá conmigo y bajo. Empecé a mezclar, pero mis cosas nada más, o sea, mis proyectos. este Y así se, se fue. Este, me acuerdo que también hasta por equipos de grabación, por ejemplo, posteaba en los foros y me salió un trabajo también para uh, hacer guitarrista de sesión y también algunas colaboraciones eh, con un estudio de Sudáfrica. ¡Oh, qué chido! Sí, mm -hmm. este, y han sido varias cosas, pues mm -hmm. sí, se, se han sido como muchas cosas, pero eso es lo que te va jalando como, como querer eh, ayuda, ayudar o tratar de eh, que sea más fluido el por ejemplo en este caso el proceso de grabación uh -huh. y eso es lo que me fue llevando y luego ya te vas clavando más y luego bueno este no estoy a gusto de repente con esta canción que estoy mezclando porque luego me voy al carro carro suena bien feo y me voy acá y suena bien feo la uh -huh. en el audífono suena peor entonces ya empiezas a pues ya la verdad es que yo lo invertí, yo lo invertí mucho este pero para saber cómo realmente se hacía el cotorreo dije primero la mezcla, ah la mezcla ok y luego dices, bueno, a ver, esto... Yo, a mí me, interesa na, me interesaba más o menos más lo de la guitarra. Pero después dices, ok, es porque era instrumental mi cotorreo también. Dices, bueno, ok, la batería como que, como que le tengo medio... De, como respeto, así, ya ah, ¿cómo lo grabarán o algo? Y las voces, pero de, de repente ya te pones a ver y dices, no manches, o sea... Eh, eso es lo que me causaba más conflicto, pero creo que no... O sea, ya te... Empiezas a ver que no es tan complicado como que sí se me facilitó y es como más fácil de lo que pensaba, uh, entre comillas. Porque, sí, sí, porque tiene tienes esos... todo tu
0: conocimiento ¿no? técnico, pero te das cuenta que al final, con lo que sabes, lo puedes ejecutar. Ahorita comentabas algo, no sé si te lo este, comprendí bien, de, de cómo hacías las mezclas dependiendo cómo, con qué estabas escuchando. Y es que a mí me ha pasado precisamente, y aquí va la pregunta, que no genere un horario, o sea, a veces me ha tocado a mí, eh,
1: pásamelo, yo lo arreglo,
0: editar el audio de, de, del podcast, y ando yo ahí según eso metiéndole, y ya me pongo a escuchar, y, y a ver qué le quito, qué le pongo, qué le subo, qué le bajo, y pues me gusta a mí mucho clavarme en ese tema, el, te, el, el punto es que, cuando, o sea, se escucha diferente con cada cosa que yo trato de, de editar, ¿no? No sé qué es lo que tú recomiendas, qué es lo que te da como el sonido más puro para que se escuche mejor en todo tipo de, de dispositivo, porque una vez cometí el error de, de editar directo de los este, altavoces de la computadora. Ah. Ya cuando lo puse, por ejemplo, en, en, en el vehículo, dije, güey, ¿qué se está escuchando? Y cuando lo puse ya en audífonos, peor, dije, pero si yo lo escuchaba bien acá, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es como la, la forma más recomendable en este caso?
1: Bueno, eh, pues es que es tu referencia. Primero que nada, lo más importante es la captura. Si, por ejemplo, grabaste y se estaba metiendo el ruido del viento o así muy fuerte, eh, pues es complicado. Si el, la persona estaba hablando muy lejos del micrófono, pues es, mm. va a escuchar más delgado. O si le mm. subiste más a la ganancia, ya se metió un ruido ya que no saturó. querías. Entonces son como muchas cosas. Y después de eso, de tener bien la captura, pues es saber en qué frecuencias moverle. Pero para eso de la... O sea, tienes que... tienes como que estandarizar tu proceso. Si siempre estás jugando a, a calar un plugin nuevo, uh -huh. tienes que encontrar cuál es tu flujo de trabajo, pues. Y creo que es con todo. Y eso acelera todo el cotorreo también. Ya sabes como qué cadena vas a usar. Si vas a comprimir el audio un poco o si quieres que suene más natural, pero bueno, ya tienes como tus compresores de audio favoritos. Sí. Dices, bueno, podría usar este. Si quieres experimentar alguna vez, no siempre eh, eh, pues lo puedes cambiar, ¿no? Eh, esta vez voy a tratar con otra cosa, pero ya sabes... Y que el, digamos que el otro es el confiable de siempre, ¿no? Y luego es, pues, manejar las, eh, la ecualización, saber qué frecuencias vas a mover. Este, y así nos vamos, si le vas a querer agregar algún efecto. Y también otra cosa que es muy importante, aparte de eso y saber qué frecuencias mover, porque es, uh -huh. eh, es muy importante, o qué frecuencias vas a cortar, etcétera también tu referencia en tus monitores pues uh, las bocinas en lo que lo estás escuchando, yo tenía um, unos eh, monitores, de, eh, creo que eran de 5 pulgadas y hice o sea, mezclas bastante decentes mi problema más bien era hacer que cohesionara todo en lo de la mezcla es darle espacio a la guitarra, al bajo, a la batería estos son los espacios para cada instrumento para que no se haga una revoltura horrible ¿no? Este, entonces más o menos estaba bien. Después cambié otros monitores eh, más caros, eh, mucho más caros y estaba muy bien. Y de repente me recomendaron otros monitores. Compré otros monitores más caros. Según yo iba a, como a, ah, pues voy a usar los dos monitores como referencia. A escuchar cómo se escuchan los dos. Uh -huh. Este, pero no, me terminé quedando con, con, con los otros que eran un poco más caros. Y es, son como muy peculiares porque te muestra como no son tan la calidad, o sea, son los componentes muy buenos, uh -huh. pero digamos que te muestra más los errores de que suene así súper todo uh -huh. HD, pues uh -huh. súper bonito. A mí se me hace que suenan súper bien. Yo creo que soy porque soy guitarrista, uh -huh. porque los medios es como eh, parte muy importante de lo de la mezcla, sino uh -huh. es como. Como la más importante. Entonces ese, esos monitores realzan como más algunos problemas del audio. Y hace que tus se, se traduzcan mejor tus mezclas pues. Eh, pero realmente después de... En el caso de una mezcla. Eh, sería acomodar bien las frecuencias. Y ya ese, ese era como mi detalle a mí antes. Yo ya estaba acostumbrado al sonido de mis monitores de ese entonces. Entonces, cuando me fui a, a escucharlo en el carro, ya no. Ya no me pasó lo que me estaba pasando antes. Pero en tu caso, por ejemplo, que solo es la voz. Pues yo creo que con unos buenos monitores te puedes dar a entender más o menos cómo va a sonar. Y ya conociendo tu equipo, o sea, escucha música ahí, escucha lo más que puedas en esos monitores para que tú sepas... Cómo se va a traducir en, en los demás, pues. Uh -huh. Pero siempre es saber qué frecuencia es mover, cuál es cortar. Y a lo mejor lo que puedes hacer es... Uh, puedes escuchar a lo mejor otro podcast uh -huh. que te guste. En, porque en tu caso pues, es más como de voz, sí. ¿no? Escuchas otro y escuchas el tuyo. Brinca mucho... Suena bien, suena más opaco, suena más agudo, suena más delgado. Entonces ya tú puedes hacer ajustes en referencia a eso. Pues eso también se utiliza mucho. No es de que vayas a copiarlo. Ojo, o sea, no es que vas a hacerlo exactamente... Porque eso pasa en las mezclas también de que quieres hacer la guitarra idéntica a tal uh -huh. artista. Pero cada sonido de guitarra es distinto al grabo con otras cosas. Más bien trata de meterte como en el nivel de ese cotorreo, en esa uh -huh. calidad... Y con eso se arma y entonces lo mismo en
0: tu caso. Sí, porque bueno, muchas de las dificultades que tengo es que cuando grabo en el, en el estudio que tengo, que es este es algo sencillo, pues tengo como ya muy controlado todo, ¿no? Ya, ya le aprendí al lugar. El tema es que a veces está uno grabando en, en diferentes lugares. Entonces todas las condiciones cambian, ¿no? Y, y si sí ha pasado, pero si sí era así como una duda. Dije, bueno, vamos a checar a ver aquí con el
1: experto, a ver qué... Dice, no, mándame los
0: audios, ¿verdad? ¿eh? Me dices. Ah,
1: también, no, pues también sería escucharlo a ver ah, cuál es el problema. Ah, o sea, si hay un problema que no puedes identificar. Ah, es que depende, pues, dónde grabaste, ¿no? Si uh -huh. se metió mucho eco a la voz, ya es un poco problemático. Ah, Ahorita hay un programa que se llama Spectral Eders, Y ese programa... Te ayuda a reducir muchísimo como esos eh, problemas de audio Ajá. o quitar. Si estabas grabando y se escuchó como un, algo así, te lo muestra gráficamente y tú lo puedes como borrar. Pues. Qué chido. O automáticamente a veces te lo puedes separar en Ajá. dos tracks distintos. Entonces el ruido te lo deja en un track Ajá. y el, tu voz en el otro. Entonces está muy chido. Estaba... Checando ese programa, ya lo conocía El Cubase de hecho viene con una versión para quitar Como la voz, pero ahorita ya sacaron Unas versiones más nuevas de ese programa Y la versión Pro, entonces mm. Ya tenían unos anteriores, pero ahorita El nuevo es el que está causando sí.
0: Y no puro. te O sea, esos filtros O como trabaja te deja una voz natural, o sea, sí te respeta. Se escucha
1: o? bastante bien, sí, sí, con algo que puedas porque trabajar.
0: luego se mete uno ahí a tratar de arreglar las cosas con otros programas y la voz se escucha, pues ya muy, muy robotizada de repente, ¿no? Ya muy, muy rara, pero déjalo checo. Igual no, ese está,
1: este está muy bueno. Ajá. Y de hecho extrae, puedes extraer partes de las canciones y te extrae la voz con el efecto como de delay o algo así. Ajá. Bastante decente, digo, está súper cañón que... Ajá. Que es ultra perfecto, pero hay unos instrumentos que la batería la extrae súper bien. La voz mm. también. La guitarra es la que siento que se me pierde poquito. A veces pone dos tracks ajá. y prendiendo ya los dos tracks ya se escucha como más. Pues, pero
0: y es que con, con un, un, ¿con qué formato de audio? ¿Un, MP, o sea, ¿Un MP3 te hace todo ese relajo o es algún formato? Con lo formato? que tú
1: quieras. Sí, ¿Sí? con uh, ajá.
0: O sea, un, una rola completamente ensamblada te la puede desarmar. Sí. Ay,
1: cabrón. Digo, te, la, también hay límites, ¿no? Ah. Te, te saca la voz, eh, la guitarra, piano, eh, bajo, batería, ah. otros instrumentos y la batería también la puedes separar en tarola, bombo, ah, no los toms y los platos. Okay. Entonces, bueno, yo más, más que nada lo, también eh, lo, lo compré porque si vas a hacer un trabajo de mastering que sea para algo que sí existe más complicado y necesitas hacer modificaciones... Mm puedes ya, separar algo ya, para ya, tú ya, ya, ya. reajustarlo. Es que
0: ahora sí, ahí entra. Porque yo estaba así, ahorita que me platicabas del proceso de mastering, dije, oye, ¿cómo le haces? Pues si la rola ya está ensamblada, ¿cómo puedes como mover o editar parámetros? ¿no? Dije. Pues, pero ese sea... es un
1: caso, o sea, para, para otro caso que fuera a lo mejor un poquito más extremo, porque no. generalmente puedes trabajar con el ingeniero de mezcla y decirle, o oh, el ingeniero de mezcla te dice, ah, suena súper bien, pero creo que le voy a bajar un poquito al bombo. Y dice, ah, ok, y ya hace la modificación y te la manda. pues también trabajar así, pues. Pero cuando no hay opción, esa es una opción. Okay. Y sí, está muy padre.
0: Sí, bueno, sabes que la, la tecnología, ¿no? Yo creo que a lo largo de los años que tú tienes en, en este tema de la producción, pues has visto cómo han habido innovaciones y te han hecho la, pues, la chamba un poquito más, si no más sencilla, sí, por lo menos ser más asertivo en lo que estás buscando, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y. Um, eh, por ejemplo, y lo chido de la tecnología también es de que ya puedes llegar como <coughs> a muchos lados, no? O sea, a todo el mundo. De hecho, me contactaron unas personas, unas personas de Suiza, en un grupo que se llama Emi No Joke. Ellos tocan como punk rock. Está muy chido su material. Emi No Joke es E-M-Y espacio no. Y luego como broma, joke, joke. emino, Joke. Ah, ellos okay. son de Suiza. Y ellos me contactaron y me dijeron, oye, fíjate que queremos mezclar nuestro proyecto, mezclar okay. y masterizar. Y este, estamos buscando una persona y nos gustó tu material. Me contactaron por medio de mi página web. Okay. Yo tengo una página web, alejandrocarrera.net. Y ellos me contactaron, tengo mi correo con punto alejandrocarrera.net. Mm. Y ellos me contactaron por ahí y me dijeron, eh, era el guitarrista, y me dijo, oye, pues nos interesa mucho tu trabajo, nos gustó mucho, y este que, quería ver si me podías explicar el proceso de cómo eh, sería trabajar contigo, entonces pues, ya. Este, hice pues, un texto, lo manejamos en inglés todo, ellos creo que hablan francés también, este, y bueno, lo manejamos en inglés, ya les mandé el escrito, me le dije cualquier pregunta, eh, aquí estamos a la orden, me devolvió el mail, me hizo unas preguntas que ya hizo la junta con su grupo. Me dijo, les voy a exponer tu trabajo porque como que todos nos encargamos de buscar. Y yo dije, ah, muy bien. este Y yo le, le pregunté, oye, ¿cómo me encontraste? Porque digo, sí conozco gente, mucha gente... Uh -huh. de Estados Unidos, Europa y así ingenieros chidos, uh -huh. este que, que puede ser alguna ver. recomendación, ah, no
0: una recomendación, pero no
1: me dice yo dije a lo mejor también puede ser un video de los que subí de colaboraciones o algún material de uh -huh. algún grupo que mezclé y masterice y le gustó. <coughs> había subido un cover de un, un grupo que se llama All Time Low uh -huh. y quedó muy chido y yo pensé que a lo mejor por ahí había sido, pero cuando yo le pregunté, oye, ¿cómo me encontraste? Me dijo, no, estuvimos buscando como locos y nos gustó tu trabajo y pues, aquí estamos. Entonces no me dijo así como que tal video tal o Instagram o tal, no, la página web. Y aquí viene un detalle porque me acuerdo haberle dicho hace mucho a un amigo y le dije, oye, pues una página web, este, ¿por qué no tienen? Y dije, no, ya no, nada se maneja con la página web. Es más con redes de Facebook y eso. Entonces luego te pones a investigar. Y bueno, los productores chidos, los meros, meros. Y te dicen, ten tu página web bien, ten tu contacto, tu medio de contacto bien. Y también te pone, eh, pues yo he leído mucho también. De que como que, por ejemplo, gente eh, que regala cosas como para recolectar los emails de la gente. Porque una red social puede llegar a terminarse. Pero igual puedes tener el contacto de la persona, pues una página web siempre va a estar ahí. Tú eres el responsable. Sí, la red eres, social se eres puede Eres el dueño
0: de tu dominio, de tu espacio, digo, ocuparía pasar algo
1: muy complicado para que desaparezca, ¿no? El internet. Por claro. ejemplo, cuando estaba MySpace, pues MySpace digo, no, pues sí murió, pero sigue, ¿no? Pero nadie lo usa, pues. Entonces, si hubieras esperanzado a nada más tener tu trabajo ahí o de tu banda, pues hasta ahí se acabó este, entonces si pues, sí, tener una página web la verdad te da más seriedad eh, para cualquier eh, yo creo que tipo de empresa está chido tener el Facebook, te saca de apuros, pero algo más serio si, sí, o sí. sea este tipo de oportunidades llegan, también me han contactado por, este, por redes sociales pues, pero creo que las cosas más grandes han salido directamente sí. por ahí,
0: lo que pasa es que sí
1: se puede comprender esa
0: parte, no, porque pues si segmentas un poquito el tipo de personas que te ven en qué lugar, bueno, redes sociales, todos estamos, ¿no? Pero realmente es, son, son, pues sí, aplicaciones para el ocio. Entonces, ah, ya te encontré y qué chido, ¿no? Entonces, pues generalmente esa persona que te encuentra no necesariamente va a ser esa persona que va a necesitar de tus servicios. Probablemente sí, pero es... Es menor. Y las personas que están en un proceso de búsqueda un poquito más serio, cuando quieren ver qué onda con la persona, sí buscan todo, ¿eh? Buscan que tenga página web, que tenga su dominio, que tenga sus redes, o sea, ya en un proceso de selección, sí procuran ser más específicos. <coughs> y pues eso de que las páginas web eh, están muertas, no, yo creo que es todo lo contrario. O sea, debes es correcto. de tener, y si no tienes un dominio WW, pues sí la estás regando, ¿eh? Que, que es un compromiso también eso, que tengo el dominio, el hosting, ahora tengo que buscar a mi webmaster para que me haga mi página, el diseñador, si sí es meterle a lo mejor una chamba y una buena página no necesariamente es barata, pero pues también hay muchísimas opciones. Actualmente hay páginas, hay sitios que te ayudan a, a,
1: a hacer crearla, tu sitio ¿no? de
0: volada. O sea, la, la sí, creas.
1: yo mi página web, lo que pasa es de que también este tengo una carrera en ciencias de la comunicación y en la, en la carrera de ciencias de la comunicación me enseñaron foto, algo de fotografía, algo de video, algo de páginas web, o sea, todo. Y toda esa preparación creo que sí te hace, te da más habilidades, pues. Que si solo a lo mejor, o sea, ahorita siendo músico o productor o algo, toda esa preparación como que te va ayudando para hacer otras cosas. Y de hecho yo hice como mi página web. Este, de repente cambiaron el lenguaje de programación y pues ya lo, lo hicimos también. Ahorita es más sencillo con lo del WordPress, entre comillas, pues para cosas más complicadas y sí contraté personas. Hace poco gané un concurso también. Era de ingenieros, era un ingeniero de mezcla eh, canadiense y que ha trabajado con grupos muy grandes. Y él dijo, le había pagado, había hecho un experimento en YouTube donde pagó a tres ingenieros de mezcla le pegó unos... Eh, creo que 100 dólares, otro 500 dólares, otro 1000 dólares por una canción. Y el que le gustó más fue el de 1000 dólares. Y luego en una comunidad que es como más cerrada, que es con personas de Europa y por extranjero, puso... Si alguien puede ganarle a esta mezcla este, la de 1000 dólares, yo voy a hacer un video y los voy a promocionar y pongo lo que quieran, pongo su uh -huh. página web y todo. Y dije, ¡ah, qué chido! Pues vamos intentándolo. Uh -huh. Y ya después de unas eh, un par de semanas ya dio los resultados y pues ganamos acá a tu servidor Eso. y otra persona también de Londres. Fuimos, fuimos las dos personas que rebasamos eh, la mezcla de mil dólares. Entonces yo dije no manches, pues se va a poner súper bien, voy a tener más clientes internacionales de manera como más rápida. Mm -hmm. Entonces contraté una persona para que hiciera mi página web más rápida porque yo lo había hecho. Estaba decente. Pero sí pasé por muchas cosas. ¿eh? Nada más para que sí es importante contratar a personas que sepan desde el hosting que yo había contratado uno muy barato de México. Después me di cuenta que personas de Inglaterra y de la de Sudáfrica no podían abrir la página web. Era demasiado lenta y era por el hosting. Uh -huh. Entonces me puse a investigar y ya. O sea, ya teniendo contacto con productores, ingenieros de mezcla uh -huh. de, de diferentes partes del mundo, yo les decía, oye, ¿te ¿puedes meter a, a mi página web para sí, checarla? No carga, no, no carga, es muy lenta. Yo dije, no manches, ya me puse a investigar y pues ya tuve que contratar un hosting mucho más caro, sí. pero confiable. Y, y ese hosting ya se pagó uh -huh. con el trabajo no, claro. que hicimos eh, eh, para las personas que me han contactado por medio de la página. Entonces, bueno, contraté una persona para que hiciera más veloz mi página y. Uh -huh. Ahora sí, una persona que sepa y para que le agregara más seguridad, porque ahí de re, en la primera página que era con hosting mexicano, tuve algunos problemillas por ahí después. ¿Que andaba por ir metiéndole spam a la raza o qué onda? Eh, algo así. Eh, sí. algo. Son cosas como muy extrañas que de repente uh -huh. agarran tu página para hospedar otras cosas, pero no se ven cuando las saben. ah, unas ondas bien sí, raras. Sí, sí. Y después es, ya te das cuenta que también hay como... Sistemas de seguridad para WordPress que puede limitar muchísimas cosas, etcétera. Pero bueno, contraté a esta persona, ya pimpió la página web. Uh -huh. Y luego ya contacté al ingeniero de mezcla, porque yo lo conozco personalmente también. Y le digo, oye, este, las redes, este, ¿cuándo te las paso? Lo de la página web. Y me dice, no, creo que ya no voy a hacer el video. Yo, ¿cómo crees? Si era el premio de... Parece hicimos esto. Este, y pues No. Este, como que no, no, pero deberías de sentirte muy orgulloso porque rebasaste la mezcla de los mil dólares y oh, sí, pero pues yo iba por el premio, ¿no? Y la otra persona de Londres me había agregado también a redes eh, porque dijo, ah, qué chido, este, como para estar en contacto, ¿no? Y creo que él pagó como mil dólares para estar un tiempo en la comunidad para ser viable de poder, uh -huh. este, a entrar como a ese concurso uh -huh. que puso, esa convocatoria. Pero pues dijo si se, se va a pagar fácil si si gano y si sí ganó pero pues nos quedó muy mal este cuate pero bueno hay que seguirle dando han salido cosas chidas y pues pero qué mala suerte yo dije no manches qué fácil ya va a estar esto súper bien o sea está muy bien pues uh -huh. pero más clientes internacionales pues está muy no, chido pues, ¿no? no entonces este pues bueno ahí seguimos no no hay, no hay bajón pero pues uh -huh. Nada es
0: fácil bueno, en esta vida, ¿no? No, digo, igual quedó demostrado, ¿no? ¿Cuál es tu capacidad de hacer las cosas? Y yo creo que, aunque no se llegó a ese resultado, pues está la satisfacción personal que dirás, bueno, pues sí, pero no. Pues sí. Pero pues no, no era lo que estaba Íbamos por lo otro, pero
1: ¿no? está chido saberlo, pues.
0: Estimado Alejandro, en este podcast hay un momento el cual yo le llamo el momento para conocer, Ah, sí, El ver. momento para conocer es ese momento en el cual yo... Ese no me habías dicho, eh. Que, ah, cómo no, es este, es ese momento en el cual yo les hago un pequeño detalle, en el cual no quiere decir que se esté terminando el, el, el podcast, no, podemos seguir platicando. Ah, ok,
1: ok, ok. Pero
0: espero que ya sea cual. Un, algo que te guste, porque, eh, bueno la gente que sigue aquí el, el proyecto sabe que a mí me gusta mucho dibujar y algo que estoy tratando de hacer aquí con, con ustedes como invitados precisamente en este programa que es Pa' Conocer es entregarles ese detalle porque ya hay gente que a mí me ha dicho oye, ¿y qué onda con, con mi, mi regalito? Y, ah, es que tú no has estado en Pa' Conocer, habías estado en otro programa, entonces...
1: Es el chido, el Pa' Conocer, ¿no?
0: Pues mira, <risa> comenzó con pistología, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, para conocer, apenas llevamos unos cuantos episodios.
1: Ah, sí, ya me acordé de qué es. De lujo.
0: Alejandro, a ver, a ver, a ver. A ver ¿Qué tal te parece este detallito?
1: Ah, está muy chido. Aquí con la Juanita de metal. Super chido. Y esta guitarra, guitarra de metal. Por Olmos, guitarras. Déjame, se las muestro. Aquí la tenemos a la mano. Muchísimas gracias, Fajo, Está. Súper chido. Aquí lo vamos. A... Está súper chido, aquí lo vamos a poner. Esta es la guitarrita de la imagen.
0: Así es, exactamente. Es esta Juanita de metal que tanto este revuelo está causando. Y que gente, con tu experiencia. Eh, y tu, ahora sí, tu ejecución. Ha dicho que está chida. ¿no? Está
1: muy chida. La guitarra está muy chida. Una uh, guitarra diferente, sin duda. Y qué chido que se... Que empresas mexicanas, Olmos Guitarras, eh, un saludo al buen Jesús Olmos, el pollo, que se esté eh, arriesgando por hacer cosas nuevas, pues, eh, con las guitarras. La verdad, el trabajo es muy bueno y, pues, próximamente tendremos acá la guitarra es servidor. Eso Vamos todo. a hacer otra otra guitarrita por ahí.
0: No, hombre, excelente. Oye, Alejandro, platícame un poquito, este, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos vienen a futuro? ¿En qué andas ahorita también? Porque no alcanzamos a platicar de ese proyecto. O podemos platicar ahorita, de ese proyecto en el que estás involucrado también para la creación de la música para un videojuego, ¿no?
1: Ah, sí, Eso el está bien, de bien
0: interesante, ¿eh?
1: Sí, está chido. Hay eh, un proyecto que se llama Dark Tales from Mexico y eh, estuvieron en, eh, nominados como para varios eh, eh, premios y así. Mm -hmm. Y este hicimos la canción, una reversión, eh, produjo una rola que se llama Oscuridad que ya va a salir, este en pocos días a lo mejor ya salió para el tiempo que salga este podcast, no sé este pero está muy chido pues eh, videojuego personas mexicanas y bueno eh, trabajamos con el corvo de paul la grabamos aquí con tu servidor producida por tu servidor también y este y está muy chida la rola la, eh, quedó bastante diferente de cómo estaba porque al parecer no tenía coro y cosas así entonces hicimos varias secciones varios detalles para que fuera una canción que no fuera como eh, monótona o que supieras qué es lo que va a pasar después este y sí pues ahí ahí andamos trabajando hay propuesta para otra canción pero ya veremos qué, qué pasa también va a salir otra canción del cuervo de poe una canción que tenía aquí en su servidor que es como más progre es muy diferente a lo que estaban haciendo este y próximamente va a salir eh, si mal no recuerdo va a salir a finales de octubre esa cancioncita. Y pues, ¿qué tenemos? Eh, pues, no sé, próximamente, pues, andamos viendo también para trabajar en otros proyectos. No sé si unas rolas de Solitario, este, o a lo mejor también otras, eh, con el, la banda que tenía, la de Rift Divide. Andamos viendo ahí, este, eh, qué vamos a hacer. A lo mejor, ando motivándome por, a lo mejor, grabar ya yo, yo canciones en la voz. De hecho, una de Rift Divide del proyecto, Después de que salió Carlos Flores, yo hice una canción y es, de hecho esa la grabé yo también, la, la canté. Y después entró un vocalista y uh, bueno, luego se le complicó eh, eh, como acudir a las grabaciones y así. Entonces pues ya por eso dejamos ese proyecto. Pero pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Hay otras propuestas también de otro vocalista, este, pero yo creo que sí voy a hacer Uh, a lo mejor, eh, obviamente, tocar y cantar. No sé si en eh, el proyecto de, te digo, de solista o en el, en el otro Rift Divide. Pero bueno, ahí vamos viendo pues mucha música. Hay también colaboraciones eh, con varios amigos. Y también vamos a sacar varias de las colaboraciones que he grabado, porque he grabado bastantes eh, con varias bandas. Próximamente también disponibles en plataformas. Este, están los videos nada más y mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y tu canción dónde la puedo comprar? O, dónde la... o sea, el cover que, uh -huh. los covers que hicimos también. Este, entonces próximamente van a estar disponibles. Ahí estoy en pláticas eh, con una persona y ahí se va a armar la machaca. Eso.
0: Oye, y en el proceso creativo de componer una rola, ¿cuándo sabes que ya está terminada? Porque me imagino que mientras más la estás preparando, más dices, aquí puede llevar esto. O si llega un momento en el cual dices, ya, ya estuvo, ya no le muevo más, ya encontré lo que yo quería.
1: Eso es algo muy importante, ¿eh? porque hasta en las mezclas pasa. O sea, al mezclar una canción, muchos ingenieros de mezcla eh, siempre están, no, no, eh, le falta algo, le falta algo. Pero no sé, eh, a través de los años... Eh, me he acostumbrado a comenzar y terminar las cosas. Entonces, siempre hay que darle un cierre. Eh, por ejemplo, si vas a terminar una canción o hay que terminar tal cosa, hay que... O sea, sí si tienes que... Yo estoy acostumbrado a terminar las cosas, no a dejarlas inconclusas. Y por eso, de repente, me llega a desesperar a veces que el proceso sea muy lento. Si ya está terminado algunas cosas, pues hay que darles movimiento. Y me gusta estar como en movimiento, pues... También por eso yo creo que estoy como medio ocupado siempre. Porque siempre estoy eh, con diferentes pendientes. Pero sí hay que, como que hay que crearla. pues no, es como tipo, como experiencia o el aprender a trazar como límites, pues. ¿Suena bien la canción? Ah, suena mucho. ¿O suena mal? Ah, pues hay que arreglar. Pero siempre verla con otro ojo como más objetivo también hay un detalle, por ejemplo, muchas de las personas que, que componen o bueno, o de sus bandas eh, a veces no producen sus discos porque dicen que puede afectar. Pero creo que yo estoy acostumbrado a si, hay varios también productores, por ejemplo, también es el detalle con lo del mastering. ¿eh? Porque hay, se acostumbraba mucho que una persona mezclara y otra persona masterizara, pero hay varios productores ya. Eh, productores modernos y que son muy buenos, que hacen las dos cosas también. Entonces digo, no está prohibido hacer las dos cosas. Es Depende si te acomodas a hacer las dos cosas. Y creo que a mí se me ha acomodado bastante. De hecho, para el trabajo de, de los de Eminem, yo que estaba trabajando con un ingeniero de mastering de Búfalo. Es curioso porque, bueno, yo también eh, lo hice. Me gusta su trabajo y como para hacer relación. Pero para serte sincero, todo el trabajo que, hayan, que habían escuchado ellos, al parecer yo lo había masterizado también, mezclado y masterizado. Entonces, solo con, por ejemplo, con, como la tercera canción tuvimos un problema de que, oye, es que nos encanta tu mezcla, está así perfecta, y con el mastering se está cambiando un poco. Entonces yo ya le dije al ingeniero de mastering, oye, que se está cambiando un poco, estos son los comentarios de la banda hicimos tres veces y dije, bueno, ya no lo voy a molestar y les dije al grupo la verdad, bueno, no la verdad, yo ya las había comentado este les dije eh, yo voy a hacer el mastering de las próximas canciones y de los proyectos de las siguientes canciones también que, que me manden este porque todo el trabajo que escucharon yo hice mezcla y mastering, entonces eh, así lo voy a hacer y yo ya les voy a enviar la versión final es lo que hago así con mis eh, como con mis clientes pues lo que les estoy mandando ya es la, la versión final de, de su rola. Este, entonces me dijeron, ah, va. Entonces ya la mezclé y masterizé. Y luego, luego me dijeron, sí, ahí está. Ya, listo. Y sí, ok. Tanto pues, rollo. Sí, dije, no, pues ya yo me voy a dedicar. Eh, hubiera estado chido trabajar con otra persona, pero no lo hago siempre. Generalmente no lo hago muy seguido, pero pues bueno, en este caso, fíjate, sale pues yo creo que se vale, ¿no? Porque traes ya
0: como el ya traes muy conceptualizado a dónde quieres llegar. Entonces, pues creo que no está peleada
1: una cosa con,
0: con uh -huh. la otra, ¿no?
1: Y fíjate que con lo de los proyectos originales, por ejemplo, con esta canción de que va a salir del de Cuervo, que es mi composición y así, pues también la grabamos en mi estudio yo la produje. Y no sé, estoy acostumbrado como a verlo también. O sea, en, en ocasiones no verlo como tu canción, sino como verlo diferente, pues... Uh -huh. Entonces, este, creo que estoy acostumbrado a eso y, y creo que eso me ayuda a poder hacer mi trabajo, pues. Eh, y sí, poder terminarlo también, pues. Porque así como la composición, y la grabación, yo hace cuenta, eh, antes lo hacía como por medio de MIDI, escribía la canción, la escuchaba muchas veces, sale falta algo. La tocaba en la guitarra, obviamente, para ver que sonara bien. Y luego la escribía en MIDI, pero las últimas veces ya grababa una línea de guitarra, programaba una batería para que se escuchara más real. Y ya la escuchas, suena chido, ok, le falta algo, pues vamos a ver qué este ¿qué hacemos. A veces los solos los grabo ya después, los solos de guitarra, los compongo ya poco antes de grabar. este A veces los hago junto con la canción, dependiendo, pero sí la escucho muchas veces. O sea, escucho la canción muchas veces y ya digo, ah, ok, esto ya está. Porque con este Carlos, eh, perdón, con este Carlos hicimos muchas, un montón de canciones. Antes de lo de Rift Divide hicimos otro disco anterior de un proyecto que estábamos moviendo, que bueno, eh, lo, que este también lo terminamos, que se llamaba Red Rebulets, como Rebulets con B de vaca. Y ese es un proyecto como más pop que habíamos hecho y canta una, una chava. Este, y hicimos... Eh, eh, digamos que en ese proceso de esas canciones que son montonal también fue cuando como pulimos la manera de trabajar o sea, como lo hacemos con las ideas y ya vimos la manera, él traía ideas como de voz y te digo de piano y yo decía no esto no es nuestro coro o el verso suena padre la armonía pero el, el verso no me gusta, vamos a cambiarlo y lo hacíamos ahí él hacía propuestas yo hacía propuestas yo organizaba todo, montaba baterías montaba todo, ya, yeah, yo me encargaba de todo lo demás producir la rola también pues entonces así pulí mi manera de trabajar hicimos todo ese disco, hicimos todo el disco de, eh, de 55, y ahorita pues empecé a trabajar eh, con estas canciones del Cuervo y pues ya veremos qué viene próximamente
0: puede sonar una pregunta extraña a pero ver. ¿hay productores que no sean músicos?
1: Eh, según yo sí pero sí. tienen que tener cierta, o sea, no a lo o sea, mejor, uh, pues según yo sí, pero yo creo que son más los que son músicos y no digo que sean unos super músicos, pero eh, lo que sí debe de tener un productor, aunque no sea músico, es pues un, un oído que se dé sí. cuenta cuando está Ajá. mal y que pueda hacer propuestas. Sabes que regresando a la respuesta, yo creo que es, o sea, sí son músicos de cierta manera, pero no tienen que ser, o sea, Ajá. O, o sea, que tengan noción de tocar algo más o menos para que puedan expresar sus ideas al, al artista. O sea, por lo menos, o sea, no músicos dedicados de que son músicos sí. que tocan alguna banda, pero sí deben tocar.
0: Por lo... lo menos. ¿Por qué? Porque también es parte de la chama de un productor proponer, me imagino. Es
1: correcto. Cambiar acordes o a lo mejor este... Y si no toca ningún instrumento ni nada, pues está más limitado. ¿Qué vamos a hacer? Cambia el acorde, ¿no? Pues a cuál o ¿Sabe? cuál propuesta me das tú. Ah. No, pues ese no. ¿Cómo estaría? Ese no, ese no. Es que aquí no se escucha chido. Bueno, entonces como si, sí, ¿no? Y si tienes como cimientos por ejemplo de teoría musical también dices, ok, podemos probar estos primero y a lo mejor si no van a ser estos o si no estos o si no, pues ahora sí vamos a calar con todos los que que faltaron pero es probable eh, que vayas a encontrar tu respuesta mucho más rápido pues uh -huh. y eso es lo que dicen también de que con más conocimiento pierdes el feeling creo que no creo que a lo mejor de cierta manera es uh, como que las personas eh, no sé eh, no sé si es como medio flojera o algo uh -huh. así pero o realmente piensen que sí se quita pero no no es de que vayas a ver todo matemáticamente es que si lo quieres ver. Así lo puedes ver. Pero siempre va a estar. Como a primera instancia. El oído y disfrutar una canción. Como normalmente lo haces. No vas a estar escaneando todo. Por ejemplo cuando vas a ver una banda. No es de que vayas a estar viendo. Si se va a equivocar o así. Pues, eh. mm, este vato no, Generalmente ¿verdad? estás cotorreando. Viendo qué chido está el grupo. Ah, disfrutando las canciones. Mm, es, son pocas las personas. Porque tal vez sí haya que vayan a ver. A mm. ver, ¿en qué se equivoca, no? Mm. Pero generalmente es buena vibra de, de, de todos, pues. Y también no vas a tener a todos contentos nunca, pues. Sí. Si no
0: fuera el mundo de la música al que tú te dedicaras, ¿hay algo que dijeras, mira, si yo no fuera músico y no estuviera en este mundo, ¿hubiera algo que a ti te hubiera gustado hacer aparte?
1: Tal vez de las cosas que he hecho, porque sé, por ejemplo, ah. edición de videos, sé, sé, algo, pues... Mm -hmm. Eh, y de fotografía y eso me gusta también este yo creo que y también hacía animación 3d ¿eh? ¿A poco? <ríe> entonces okay, yo creo que okay. estaría en la, seguiría en la industria de animación Ajá. 3d hubo un punto en mi carrera en que dije porque siempre estuve con la música qué programa trabajabas 3d Studio Max okay. daba clases también en una universidad y así
0: cómo crees a ¿Ah, modelas
1: chicas y trabajaba haciendo eh, pues animaciones digo, para modelas, empresas de... eh, digo Para la raza
0: que, que este, a lo mejor no está muy, muy eh, involucrada en, el, en los términos, modelar es hacer un, una figura en tercera dimensión, digo porque el modelar también sabemos que es este, pues de la foto y todo, no entonces le ¿Sí? es
1: chido. Pues sí, le, o le hallaba. Eh, te daba clases y daba hacia proyectos para empresas de medicina, y yo era el que solvía la... De repente me asignaron para resolución de problemas, porque todo lo que de repente no funciona, esto, o esta escena está saliendo algo raro uh -huh. yo me encargaba de ver qué era lo que estaba mal de, o sea, del es mastering, más difícil ¿no? ¿no?
0: como del mastering pero en, pues, en
1: más pues más o menos ahí lo último. Pero ver. oye no puedo hacer esto mira está actuando bien raro el programa entonces te tienes que ver y con todos los alumnos o sea mm. agarras mucha experiencia el, el que resuelva los problemas tienes que saber así como de, de todo porque mm. está muy cañón y pues bueno, hubo un punto en mi carrera que dije, bueno, siempre he estado con la música, no tengo nada de tiempo. Uh -huh. y ahorita también estoy muy ocupado, pues, pero es diferente. Y siempre, entonces, terminamos de trabajar y a practicar o a tocar o ensayar. No manches, no tenía nada de tiempo. Uh -huh. Entonces hubo un tiempo que dije, bueno, yo me quiero dedicar al cine a la música y vamos dándole. Y vamos a dejar esto que sea como freelance. Uh -huh. Y entonces ya me acuerdo que en ese tiempo puse como una academia, fue como mi idea, como academia de música, estaba dando clases, luego me salió trabajo, era academia de estudio de grabación, pero yo también no estaba produciendo, entonces era con unos, eh, con dos amigos y uno de ellos eh, grababa, pero también trabajaba, entonces no tenía tiempo, mucho tiempo como de grabar. Y digo, las bandas que iban ahí, pues. Pero bueno, puse esa, la pusimos la academia del estudio Daba clases y de repente me salió un trabajo para tocar eh, en eventos eh, que estaba muy bueno y dije, no, pues ya, o sea, no puedo atender esto. Y pues las personas, sí puedo seguir dando clases. De hecho, también doy hasta clases en línea. Y pues me salí, o sea, ya dejamos ese eh, la, lo de la academia este para dedicarme más como a eventos en vivo y así y seguí todos mis alumnos se quedaron conmigo pues porque la, la mayoría de que iban eran como que me buscaban a mí pues entonces pues fue lo mismo <ríe> entonces de repente sigo dando clases pero ahorita tengo los horarios súper limitados ya no doy clases varios días porque no puedo este estoy produciendo sí, pues por lo que me comentas está este entonces estamos en friega y este y pues ya este Ahí no, o sea, no, no, fue el no, no. cambio como del de trabajo normal. La es música. que
0: mientras más te pregunto, más salen cosas interesantes. O sea, no, no sabía Muchas que cosas. tú tenías todo ese, ese conocimiento. Sí, Photoshop.
1: Sí, Por eso sea. me
0: decías de lo de que hacías las páginas de internet. Te metiste a, esa, a ese el rollo. Press. ¿En qué programabas? HTML.
1: HTML Ajá. antes, sí.
0: Ok. <risa> sí, digo CSS, que es así como lo ¿Sí? De darle la, sí, el estilo y todo eso. Todos realidad, los ¿no? códigos
1: acá del cuerpo y ah, todo, de que cambia de color, de que haga estos efectos.
0: Yo, sí, fíjate, yo donde me atoré en el tema de la programación fue ya en el PHP, dije, me, ya fue mucho relajo. Y últimamente el Java y todo este show, dije, la verdad, sí hubo un momento en el que me quise sumergir un poquito más en la programación, pero no te da la vida, pues, o sea, la misma programación en sí es muy demandante, como para que digas, oh, sí. Habrá gente muy virtuosa que, que, bueno, haga esto, haga el otro programa y todo, pero dije, no, si a mí me gusta lo gráfico, eh, porque qué era esa la idea? Ay, mira aplicaciones o todo este rollo, ¿no? Pero sí, sí está cañón. De igual manera, pues yo manejo Photoshop, manejo... Todo esto yo lo edito. De hecho, hago la edición de video, de audio, manejo las redes. Entonces, de alguna manera me identifico un poquito en la parte de que luego uno es este... De todólogo. Ah, exactamente. Y hay que aprender. Pero, pero bien chido, ¿eh? La neta sí, sí son cosillas que yo disfruto mucho trabajar. Sí,
1: hay un punto en que, bueno, ahorita andamos así también, en que tienes que delegar algunas responsabilidades porque... Siempre es mejor ser como especialista, eh, como una rama en vez de hacer como todo. Y digo, hay que llegar sí, a cierto punto. ¿Sabes ¿no? qué es
0: lo malo de eso? Que, que si delegas, cobran. <risa> ya. ya sé, no,
1: pues hay que. Y ahí es
0: donde debe de, de ser. Es que cuando tienes que decir. Lo sí. que estás haciendo, que tenga un retorno de inversión para que
1: puedas comenzar a. Es correcto, es correcto. Es cuando dices qué vale más eh, mi tiempo, sí. el, el tener mi tiempo libre para hacer esta otra cosa y que esta persona haga esto o hacerlo yo y quitarme ese tiempo, pero tengo que postergar algunas cosas. Entonces cuando ya tienes el tiempo súper yeah. lleno es cuando tienes que decir, ok, no pues tienes, que que tienes que delegar, voy a ganar más. Si este cuate hace esto y yo hago esto, eh, voy a ganar más. Entonces, pues es cuestión de como de la balanza. Yo sí estoy por delegar, pero hay varias responsabilidades quien, la verdad es que no sé a quién dárselas porque es como muy de ojo crítico uh -huh. y la persona tendría que ser, o sea, conozco personas pero no están aquí están en Estados Unidos o en Europa así que podría confiar, pero hay trabajo que se tiene que hacer aquí pues por ejemplo lo de la grabación pues, uh -huh. eh, que necesito que esté así este um, entonces, pues bueno, ahí andamos, hay unas cosas que sí Ando viendo, he delegado ya varias cosas. Y pues ahí ando. este Pues creo que es momento. Cuando ganas más eh, delegando el trabajo, pues es el momento de hacer. Y hace que te enfoques más en, en, en lo tuyo. pues ¿Para qué? Por ejemplo, yo hice mi página web. Pero tal vez si le hubiera pagado a alguien, me hubiera dado muchos problemas que estuvo... No manches. Es, fue toda una aventura. Porque te digo, salió esto del... Eh, de repente hasta un hacker, de repente ahí me dejó un mensaje. yo, ¿qué onda? Y luego uh -huh. también es porque el hosting no era a lo mejor muy seguro. Y ya ahorita ya en el que me metí, pues ya está. Uh -huh. Pago más. Uh -huh. Es mucho más caro, mucho más caro, pero ya es seguro y siempre está la página ahí. Se ve en todos lados. Gano más. Ya gané más de lo que uh -huh. ganaba con el otro pagando barato. Entonces... Es, no, es que el que... internet
0: está lleno de trampas y de ofertas y de tu página y hosting y dominio por 200 baros, no así dices, ah mira por ejemplo, qué ganga, y ¿sí? ahí vas
1: por ejemplo en esto que estuve pimpeando la página que fuera súper más rápida pues yo también hubiera podido experimentar de que bueno, yo la voy a hacer más rápida voy a gastar tiempo, voy a comprar este plugin, este, voy a configurarlo mm. pero no manches eh, me, tal vez me iba a tardar mucho más tiempo ya mejor le pagué a una persona fin de uh -huh. la historia, este, y también por lo de la seguridad, también, digo, yo tenía ya segura la página web, pero ya le pusimos otro grado de seguridad más grande, digo, no creo que uh -huh. a lo mejor se hubieran estado, pero ya está, ya me siento más tranquilo también. Entonces, yeah, yeah, yeah. sí, he delegado ya varias responsabilidades y a veces hasta digo... Prefiero pagarle a esta persona que haga esto, eh, porque también sé hacer como diseños, pues me uh -huh. manejo Photoshop y así de repente, oye, para tal cosa, un diseño. Y dije, no manches, creo que eh, pagándole a una persona es mucho más rápido uh -huh. y creo que, o sea, para el dinero que voy a ganar no, no compensan mis horas de trabajo dije nada hay varias sí, cosas que sí, sí, hay, hay, mo hay
0: momentos en los que tienes que comenzar ya a descartar decir esto, esto sí hago esto no o bien comenzar a delegar para de repente ya pues comenzar a tener a tomar más chamba pero también cuando eres muy obsesivo de tus resultados luego es bien complicado que le cedas ese tipo de situaciones a la raza es ¿no?
1: correcto y más eh, pues ya en, en eh, hablamos como en la onda como de producción y así no y yo creo que también es muy importante enfocarse como a una cosa. Por ejemplo, a mí me dijeron eh, unos de los productores acá bien chidos. Me dijeron no, no tú vende véndete como productor, no como estudio de grabación. Porque también cuando graban me dicen oye, cómo se llama tu estudio de grabación? Le dije no, ponme como productor, porque eso te separa también. No cada, cada mundo es distinto. Eh, es como tu visión. Entonces nadie, o sea, no es que nadie pueda competir contigo, pero no se está compitiendo directamente. A lo mejor te gusta más en las ideas que tiene esta persona, pero a lo mejor te gusta más las que tiene este, ¿no? O en este ámbito a lo mejor te gusta más el trabajo, a lo mejor mi trabajo, no sé. Entonces, cada cabeza es un mundo y es distinto. Este, y además enfocándote, por ejemplo, yo estoy enfocado y especializado en rock y metal, y en eso es en lo que me especialicé. Y sí si he mezclado de repente otros géneros, pero la verdad es que lo mío es esto pues uh -huh. y sí también abarca puede ser pop rock uh -huh. y puede ser de ahí para arriba, he mezclado también pop, he mezclado R&B también uh -huh. pero son ya proyectos más eh, de que me dicen, oye, podrías mezclar mi canción porque les gusta el sonido aunque sea de uh -huh. repente o más agresivo así, claro que sí y ya, obviamente a, al estilo que necesitan ellos este y queda muy bien el trabajo pues pero mi enfoque es más para acá, pues. Sí, y es que definitivamente el resultado que vas a
0: obtener es más óptimo si es algo que a ti te agrada, ¿no? O sea, yo me imagino que, que sí debe de... Oh. Sí, sí inyecta mucho porque... Pues no sé, digo...
1: Una vez me tocó trabajar este con un proyecto de un género que sí, de plano muy muy diferente eh, a lo que yo acostumbro a hacer, no balada ni nada sí. de eso, todavía diferente y el problema fue cuando a veces haces una referencia, como te digo, que escuchas, uh -huh. a lo mejor puedes escuchar como dos, tres canciones de un grupo y dices ah, ok, están por aquí el sonido este pongo mi canción y que no que sea como de la onda no tiene que ser idéntica, es uh -huh. como del rango de ese cotorreo porque cada quien tiene su sonido pero cuando terminé la mezcla y dije, tengo que escuchar ese género, dije, no manches, claro que no. Dije, no, 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 no a ver, este oye. pues ya tuve que escuchar algo, pero no lo vuelvo a hacer, de ese ¿Se de, saber qué género. Que... No, ¿Eh? primero no.
0: <risa> bueno, me lo dices fuera de cámara, ¿no? no me, me imagino qué complicado ha de ser. Sí, tener pero que no. Chudartes. Y yo le
1: dije a la persona, oye, yo no soy de ese género, porque sí era muy diferente a lo mío, le dije. Ese no es mi género, pero si quieres, pues lo podemos. O sea, uh -huh. es que lo escuché como quería que yo lo hiciera. Entonces dije, Entonces, bueno, no. pues vamos dándole, vamos dándole. Uh -huh. vamos dándole. Eh, te, eh, checamos si te late y ya. Uh -huh. Y pues ya, nada más. Sí, creo que hay que aprender. A yo sí sé decir que no en varias uh -huh. cosas, pero creo que en esta debe de haber dicho que no. Pero,
0: pero bueno, pues es que es parte del, de, del aprendizaje, ¿no? Y de todo este asunto y aparte pues no hay nada como estar involucrado en proyectos que te hagan sentir bien y que te gusten, sí. pues para poner todo de ti, porque no dudo, obviamente, que tengas el conocimiento técnico para hacer un gran trabajo con otros géneros, pero definitivamente, si no es algo que disfrutes escuchar, qué complicado, ¿no?
1: Sí, ¿no? digo, eh, tampoco digo, no es como que haya estado así fatal, ¿no? Pero dices, pues eh, mezclando la canción, bueno, y vamos, está chido, pero ya... Escuchando ese género, pues yo no lo escucho regularmente, entonces fue. Pues, pues lo tuve que hacer, pues, porque hay que, hay que hacerlo, pero no es como que haya estado fatal, pues. Pero sí prefiero enfocarme en mi cotorreo, pues.
0: Sí, sí pasa. Yo creo que pasa en todas las disciplinas, en todo. Yo creo que los cocineros podrán decir, mira, a mí ponme este tipo de platillos y me sacas de este rollo lo puedo hacer pero no estoy como en mi en mi zona no en el cual juego yo en mi cancha en la que sé que soy pues más más hábil. Ah, ¿no? sí es, pues también son, pues, la cocina
1: no sí en diferentes. el fútbol pues
0: pon otro camarada en otra posición aunque sigue siendo fútbol pues a lo mejor no va a estar este haciendo el trabajo óptimo y pues yo creo que se vale no en algún momento decir ah pues esto la neta no me llama la atención y yo creo que se llega a resultados chidos cuando está ahí haciendo clic todo no Sí, 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 sí. Alejandro, ¿cuáles son tus redes sociales? Platícanos para que la raza te siga.
1: Primero, antes que las redes, mi página web, alejandrocarrera.net. Este, ahí pueden escuchar mi material de, de mezcla y de mastering y capturas, etcétera. Y pues mis redes me pueden en encontrar como Alejandro Carrera M, ya sea YouTube, Instagram. Eh, Facebook también estoy, ese es mi Facebook personal, o Alejandro Carrera Guitar. En Facebook para mi página de Facebook.
0: Perfecto. Y por último, algún consejo que le quieras dar a la raza, que diga, sabes qué, este consejo a mí me sirvió un día que me lo dieron y hoy que lo quieras transmitir.
1: Pues más bien una creencia que siempre eh. he tenido que es de siempre seguir adelante y creo que todas las profesiones son igual, que igual hay cosas que te puedan bajonear pero la onda es como continuar y ver como de manera, tratar de ver la, lo positivo de las cosas y siempre seguir adelante si es lo que te gusta, ya se llame música se llame lo que sea escultura, pintura este, no sé, arquitectura lo que tú quieras, siempre hay como que seguir adelante, a veces uno se bajonea, más suele eh, pasar mucho como en la música también, ¿no? porque se desaniman de repente si obtuvieron un comentario malo o etcétera. Pero la onda es. Ok. Pues vamos viendo. Eh, hay que continuar. Y. Yo me acuerdo. Haber visto una frase. Pero no me acuerdo bien. Cómo va. Era de un vocalista. De un grupo. Que se llamaba. Se llama Ed Guy.
0: Okay. Y decía. Ah, sí, así como no. que es el sueño.
1: Ándale. Este... Mm -hmm. Y decía. Que el sueño no termina. O sea. Que siempre. Seguir tus sueños. Nunca termina. Y bien. termina. Solo hasta cuando tú quieres que termine, pues. O sea, cuando tú Ajá. estás dudando y que ya uh -huh. que, que no, pues nunca pude llegar a mi sueño, más bien tú lo terminaste, pero siempre hay que seguir adelante como para llegar, pues. O sea, ¿se ¿sí me entiendes? Sí, 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 claro, claro. De hecho, acabas de ponerle sal a una
0: herida. Ah. Chingado, yo no 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 pude venir al Diana. Ya ves que se acaba de presentar hace poquito.
1: Ah, no, yo tampoco pude ir. Sí, Tengo sí, afuera. este...
0: Y era de, o sea, de avantaz, cuando... vino con
1: la avantaz, sí. ¿no?
0: Y había estado hace como tres años, creo, en Ciudad de México. Y dije, yo quería ir a México. No se pudo, pues estaba más cañón. Dije, hombre, Zapotlanejo, pues, Guadalajara, estoy a media hora. No pude. Y todavía es fecha que, que lamento mucho no haber estado en ese concierto. Esperemos. Creo que le fue muy bien. Yo creo que después de esto va, va a regresar más seguido. A, yo creo que sí. Va a, a ver si no es como el efecto lacrimosa, ¿no? Que ya ah. este... Se presentaron y ya se vientan como dos, tres presentaciones por año, yo creo, aquí en, en México, ¿no? Pero pues ojalá que sí, sí regresen.
1: Che, ojalá que sí.
0: No, hombre, Alejandro, la neta, qué gran conversación. Este, chingón, la neta, a gusto. Este, aquí tu lugar está perfecto para, para llevar a cabo este tipo de ah, situaciones. Y Estamos todo lo manera. que nos acabas de compartir, la neta, bien, eh. Gracias, gracias por este no, no, gran no, no, episodio.
1: Qué? Muchas gracias por la invitación y pues ahí andamos, este... Qué chido. Ánimo.
0: Raza, pues eh, si llegaron hasta este punto del episodio, invitarlos a que se suscriban aquí al canal, que sigan todas las redes sociales y estén pendientes de las novedades que vienen aquí en pa conocer y en los demás pro programas del canal. Hasta la próxima. Gracias, Alejandro.
1: Gracias a ti. Muchísimas gracias.
0: Ánimo.